0: Caballeros, señoritos, señoritas, feliz sábado. Son las 7 de la noche de un sábado primero de abril. Y como es April's Fools, esto era mentira. Así que ya nos vamos, hasta luego. Chao. Gracias. No, no, mentiras. Eh, escogimos, por supuesto, hablar de este tema porque básicamente eh, ya, ya, ya le dieron salta a sepultura al E3 del 2023. Así que tocaba darle este tema. De nuevo, bienvenidos todos los que vienen llegando, saludos. Y ya teníamos rato de no hacer podcast, pero creo que la situación... La maritaba, ya, ya teníamos programado un podcast para este fin de semana, pero cambiamos el tema porque, pues, por obvias razones. Pero nos encontramos aquí nuevamente con ustedes, Campitos. Campitos, ¿cómo estamos? Todo
1: bien, todo bien. Eh, no, espero que estén bien ahí en sus casas y gracias por acompañarnos.
2: Muy bien, ¿y Francito? Buenas noches a todos y bueno, buenas noches o días, dependiendo de cuándo nos oigan. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, como Dani dijo sabiamente, teníamos un tema antes, pero pasó lo que pasó, ¿verdad? Suena así como, como resultado de matrimonio, pasó lo que pasó y el E3 se murió. El E3 ha muerto, la vida del E3 ha entonces aparte de, de algunos buitres como Doritos <coughs> Pope que lo celebran aquí vamos, hacemos la, la, vamos a hacer el novenario al E3 cantando los misterios y haciendo buenos recuerdos, más en particular Dani que es el veterano de Vietnam de todos los E3 de nosotros, que tiene como dos E3, así que hey, más o menos tal vez un, <risa> un, tal vez un par más tal vez un
0: par más nada más sí, bueno, un, no, para, 12 o 13 es
2: que... Es que ustedes fueron a, do, a uno, ¿verdad? Nada más. Exacto. Pues sí sé ah. que usted ha ido por lo menos a, a unos seis, algo así. Yo fui
0: 2014, 2015, creo que 2016 fue cuando fuimos en pelotas.
2: Uh -huh.
0: Y en pelota. Y luego, 2017 también fuimos y creo que 2018 también el 19, el 20, el 19 no fui, el 20 no hubo, 21 tampoco, 22 menos, o algo, algo así, algo así, algo así. Pero bueno, en fin, de hecho, comencemos esta conversación sobre el E3 con, con la parte histórica, un poquito, eh, hablar un poquito de qué era el E3, qué significaba para el E3, qué relevancia tenía el, el E3 para la industria, de dónde comenzó, de dónde salió por qué existía, por qué ya no va a existir más o si va a existir más, todo eso vamos a tratar de, de conversarlo, no vamos a llegar a... a par... dejando de lado por supuesto la parte netamente histórica que son hechos, el resto trataremos de analizar las respuestas a esas preguntas, aunque pues claramente no son hechos pero ya lo, ya lo analizaremos entonces de ahí, comencemos por el principio y ahí nos vamos a apoyar en Francito que es el el hombre de enciclopedia, por supuesto que Francito nos cuente un poquito qué es el E3, de dónde viene, por qué existe
2: el E3. Okay, bueno, eh, ahí me disculpan si no me sé las fechas exactas, pero okay, básicamente el E3 es un derivado, es un spin-off del Consumer Electronics Show que en ese momento en esos tiempos se daba en, en, en Las Vegas o en Chicago, dependiendo del año. Y cuando cuando los organizadores de ese evento vieron que cada año que pasaba del CES la gente que iba con productos de gaming venía siendo más y más grande y más grande iban cubriendo más campo porque recuerden que el CES es básicamente algo de electrónica o sea ahí te enseñan videojuegos enseñan videojuegos y te enseñaban grabadoras, walkmans, este refrigeradoras o sea algo muy amplio en el alcance. Entonces, este, ahí me corrige Dani, creo que fue en 95, no, 95, creo que 95, 93, por ahí, que se decidió sacar a los videojuegos del CES y hacer un evento por aparte, porque ya la, la industria había crecido lo suficiente para sostener un evento independiente. El E3, como el CES, en su inicio era un evento de comercio, o sea, como ustedes recuerdan, antes del advenimiento de la Internet, pues eh, la gente tenía que ir a tienditas físicas de bloques y concreto a comprar cosas. Y eh, la gente que administraba los, el procurement o, o las compras de esas tiendas, y hablamos, no hablamos de la tienda de la esquina, sino de, de megacorporaciones como Walmart, Target, y gente que tiene decenas de miles de tiendas, eh, tenían que ir a un lugar en específico o tenían que ir a negociar físicamente eh, lo que eran las entregas para las temporadas fuertes como la temporada navideña entonces en, en ese evento realmente lo que comenzó siendo era un lugar donde se reunían compradores grandes y los proveedores, en este caso los creadores de consolas y los productores de videojuegos A E3 netamente empezó... mar marcas y gente interesada en distribuir exacto era comercio, distribuir. Por, por uh -huh. comercio al E3 él empezó a dar más pelota cuando se hizo un poquito más abierto a hacer un evento a hacer algo, un show realmente para decirlo de alguna manera y cuando ya, ya en esos tiempos la internet empezaba a dar sus pasitos entonces este, se aprovechó mucho eso para hacer un, un, un gran evento de, de exhibición básicamente, entonces en los tres viejos teníamos gente que promocionaba videojuegos con, con mujeres en, con poca ropa o con shows eh, coreográficos, de hecho en el, en el del 95 me acuerdo que creo que para el anuncio de Mortal Kombat 2, eh, ahí me disculpan si me equivoco con las fechas este, hubo un show por parte de Acclaim con los mismos actores que eran los que hacían la captura de, mo de movimiento para los juegos de Mortal Kombat entonces era, era algo muy atractivo después de eso con más, ya que la internet se volvía cada vez más poderosa se aprovechó para hacer este conferencias que era la manera en la que las grandes compañías de desarrollo y los proveedores o los, los platform holders o los poseedores de plataformas como Nintendo, eh, Sony, Microsoft, si mal no me acuerdo, también Sega llegó hasta, hasta ese punto, en ese tiempo todavía hacía consolas, pues hacían sus presentaciones de los productos para todo el resto del año, desde junio hasta el comienzo del año siguiente, y ahí es donde sacaban todo, toda la carnita al asador. Ya en, en la década del 2000, pues el evento se hizo un más apoteósico, todo el mundo quería estar ahí, eh, las revistas y los medios se popularizaron, se hizo un evento muy, muy popular, tanto que medios que no fueran de videojuegos iban a la E3 a reportear, iban a ver las, las últimas novedades, y digamos que hasta ese punto todo parecía muy bonito, todo parecía muy bien. Pero en la parte del, de, del decaimiento del E3 se la voy a dejar a ahora,
0: ahora tocamos todo, uh -huh. todo ese, todo ese uh -huh. tema, pero bueno, ahí ya tenemos un poquito el contexto inicial. Entonces, de, hablemos un poquito este anecdótico de nosotros. Campitos, uh -huh. sé cuándo tuvo noción alguna de que existió el E3 o de qué era el E3? ¿Se acuerda de haber visto, no sé, algún programa de tele, algún, alguna revista, una cosa así? No, yo
1: creo que me di cuenta hasta... que fue por ahí el 2000... Eh, no sé, 2014, 2015, por ahí tal vez. Sí, la verdad, yo no estaba muy metido en eso y... y... sí, no, desconocía completamente, la verdad... <coughs>
0: Ok, 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 sí, y, y se dio cuenta como por el internet, más, más o menos, digamos Sí, ya, o sea, después,
1: ya después cuando empecé, o sea, cuando ya me armé la, la PC y empecé a jugar un poco más Y entonces ya empecé a seguir revistas y todo el mundo hablaba del, del uh -huh. el, el 13 asiento. Ya me puse a ver igual que era, ya vi que era como una, bueno, no era una conferencia Sino que era un evento donde eh, demostraban videojuegos, a veces presentaban consolas Y bueno, todo lo que conocemos, pero sí, realmente, o sea... <risa> Nunca tuve mucho interés ni, ni, ni ahora menos.
2: Ya sí, para qué dice campos. sí, sí. Eh, ¿Y Francito? Eh, yo sí soy veterano en eso. Eh, bueno, digamos, yo en los noventas yo era sido comprador de revistas de videojuegos. Eh, para los que son viejunos como yo y los que no lo son, en Costa Rica hace unas décadas o hace como 15 años. Eh, desapareció o hace como años desapareció una cliente que se llamaba la casa de las revistas era un gran comprador y vendedor ¿Ya de... existe la casa de las revistas no, sí? no, no, oh. no no ya no existe desde hace como 7 años Tiene creo, rato, no sí. sí ellos eh, traían revistas estadounidenses de videojuegos de hecho yo me acuerdo haber comprado en el, en el 91 haber comprado igms con la casa de las revistas y otras revistas que ya no existen obviamente y yo sí era súper clavado a a estar siguiendo eso, entonces ahí se hablaba mucho de, de los eventos primero era el CES, ¿verdad? porque en los principios de los 90 era el CES, y cuando apareció el E3, era, era básicamente cuando salieron los números más grandes de la revista yo me acuerdo haber comprado EGMs de 300 páginas o sea, revistas bastante gruesas y, y en su tiempo bastante caras y luego, por ahí del 2000 2001, 2002 que tuve pues, la dicha de trabajar en una empresa de software en ese momento con una muy buena conexión de internet y con laxas reglas para la entrada de contenido. Yo podía tirarme este, lo, al, al principio los videos de, en, que subían, ¿verdad? Eh, de, las, de las diferentes presentaciones y todo eso, y ya después del 2005 eh, ya, ya estaba un poco más enterado y entonces en la semana el e3 yo sí, sí. siempre podía ver todas las conferencias desde el 2005 en adelante por dicha entonces este claro hay que ser franco o sea, esa era el, como decirlo el sueño dorado de cualquier ga gamer verdad o sea ir a un evento gigante con sí, muy sería, estrellas que para uno las estrellas son los desarrolladores o la gente que trabaja en los juegos este las con también. famosos sí y este eventos bonitos probar los juegos ver las consolas y los juegos que iban a salir de último, o sea, para uno era el sueño dorado, el sueño dorado, o sea, desde el 2005 ya yo iba con, con la idea de qué bonito ir a uno de esos lugares, fue ya en el 2016 que debido a, la, a, a estar trabajando en ese, en ese tiempo con The Couch y, y también agradecerle a Herbert también, esa parte, ¿verdad?, que me permitió estar con, con The Couch, eh, salió la oportunidad, eh, para serle franco a todos, yo mandé la solicitud y yo no creía que me iban a dar porque yo no, no era un ni era un periodista, ni era un escritor bueno, ni era famoso, ni era nadie. Yo era un cero a la izquierda y todavía lo sigo siendo en muchas cosas. Y fue la sorpresa que nos dejaron, que nos invitaron a ir a Letras junto con Capitos, con Dani, que Dani pues era el, 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 el líder, porque por su vasta experiencia junto con Herbert en, en E3SS y bueno, la, la experiencia es algo impresionante como dice Cristian, en el, en el chat es como el Comic Con para nosotros los gamers, es, es el evento estelar donde uno quiere estar o al menos este, estarlo viendo en forma remota porque ahí es donde salen todas, salían todas las noticias ¿verdad? pues sí, este de
0: hecho Voy a aprovechar para preguntar porque veo que mucha gente dice que conoce. Bueno, mucha gente, me refiero a un par de personas, dijeron eh, que conocieron el E3 por Club Nintendo. Uh -huh. Pero me parece que también. Uh -huh. más, bien, más, bien yo, más bien yo diría que no pudo haber sido Club Nintendo. O sea, sí pudo haber sido, por supuesto. Pero
2: yo diría que mucho tuvo que haber sido también hasta Nintendo Manía. Es que Club Nintendo se vendió okay. mucho antes de que Nintendo Manía diera en televisión nacional, Dani.
0: Ah, yeah, yeah. sí, eso
2: sí. sí eso. Es que la verdad no, no tengo idea de las fechas de cuando llegó
0: Nintendo Manía aquí. Porque yo, uh -huh. o sea, mi, mi memoria o mi conciencia de la existencia uh -huh. del E3, no no sé si fue por Nintendo Manía, pero, uh -huh. o sea, la, la memoria que yo tengo es por un programa que se llamaba Cybernet. Uh -huh. Quedaban en un. No, ¿En qué canal era? Era en un canal de cable en. No me no acuerdo si en. Era como Jetix o. No, no, era, no me acuerdo, uh -huh. pero había, había un canal ahí todo random este, en cable, uh -huh. en una época donde ya yo podía tener cable, eh, uh -huh. yo, o sea, yo viví la vasta mayoría de mi infancia y adolescencia sin cable, pero luego ya tuve cable y me acuerdo muy específicamente de ese programa Cybernet, que creo que es un programa canadiense creo, o del Reino Unido, una de las dos, estaba traducido al español. Ah. Y ahí eh, había muchas noticias. Me acuerdo, o sea, me acuerdo específicamente también porque, de, bueno, Nintendomania era como puro Nintendo. Y a mí me interesaba saber de otras cosas también. Uh -huh. Y yo creo que fue la época del PlayStation. Fue como, tuvo que haber sido como por el 99-2000, uh -huh. tal vez. Este, que de hecho lo veía en la casa de mi mejor amigo también. Y ahí este, veíamos Cybernet y veíamos las noticias del E3. Y era como el hype por el E3 y todo, con el E3, cada vez que, que le tocaba todos los años. Alexandra Vicencio, exactamente ese José Wolf, ese, mi, ese mismito. Yo era el punto, don José. Ese mismito, sí, sí, sí. Yo lo conocí por el Rubius también. O sea, el, el, el E3 no, ha, no había dejado de ser relevante hasta, digamos, hasta, hasta la pandemia. La pandemia fue la que sepultó completamente el interés del el E3. Pero, de hecho, y aquí ya podemos hablar un poquito de... Ani, cuéntame que usted de, cuente cómo llegó a los E3. Es ah, cómo llegué yo al... al a, sí, o sea, porque... el E3 yo llegué por Cybernet, básicamente. Uh -huh. eh, sí tenía revistas uh -huh. y sí tenía, digamos, como con cierta conciencia de que existía. Pero lo que, lo que me vendió el hype por el E3 fue Cybernet, básicamente. Porque entonces ahí ya yo veía en video como todo el eh, de que era yo, yo sentía que era como un parque de diversiones de videojuegos y eso para mí era como un sueño increíble uh -huh. de que más yo quiero ir y quiero ir a ver los stands y para, era como el Disney de, de los videojuegos así lo veía yo en esa época y y pues sí yo creo que o sea la, la, tal vez no sea Históricamente certero o realmente uh -huh. certero de, eh, para mí, pero creo que sí fue Cybernet. O sea, es la conciencia que tengo. Tal vez uh -huh. pudo haber sido Nintendo Manía, pudo haber sido inclusive una Club Nintendo. O en esos momentos, yo también, bueno, no, yo no solo tenía Club Nintendo, tengo un par, te, compraba Game Pro, uh -huh. eh, compraba otras revistas también. Tengo por ahí, por ejemplo, la revista de Metal Gear Solid 3, cuando salió el Snake Eater, la Game Pro, eh, tuve la Game Pro de cuando salió Super Street Fighter 2 uh -huh. eh, con todo uh -huh. el arte y todas esas cosas entonces este tal vez en una de esas revistas en una de tantas eh, probablemente leí sobre el E3, pero eh, creo que lo, como el, lo que realmente me hizo tener conciencia de la existencia del E3 como un evento importante fue, fue ese programa de Cybernet, porque yeah, básicamente era, lo vendía como, ahora sí viene el E3 y viene todo el hype y vean todo lo que viene nuevo y esto y acá, y bueno y, y, también tuvimos el gusto de compartir con Gus Rodríguez múltiples uh -huh. veces eh, tuvimos el honor de entrevistarlo también en el eh, en, en el otro difunto de BSP. Sí, estamos ahí con, con, con la hora mortuoria. Sí, eh, y por dicha tuvimos chance de, de tener este, la oportunidad de hablar con él y él nos contaba con respecto a sus viajes al E3 y el famoso programa de Manía donde él eh, presentó el Nintendo 64 y Mario 64 que pues eso era algo completamente revolucionario para Latinoamérica que un, uh -huh. que un latino tuviera acceso a eso entonces uh -huh. también por ahí o sea si ustedes puede, puede que puede que haya sido por ahí tal vez que, uh -huh. que, que, que le pueda haber entrado pero sí yo yo me voy principalmente por cybernet por el programa de centro sí. de juegos <ríe> dice por ahí sí sí de hecho oh. sí da, nada más eh, metiendo un poquitito la cuchara y, y les voy a preguntar a, a, a los dos también eh, justo eso que está diciendo emperor es algo que estábamos hablando ayer en el canal de Faris que estábamos jugando en Twitch uh -huh. este, cuál era el primer programa sobre videojuegos que vieron el, mi primer programa fue el show de Pedroto y a mí nunca se me va a olvidar porque fue la primera vez que yo vi algo de videojuegos en televisión el show de Pedroto para los que no saben uh -huh. era un show de eh, un ventríloco con un peluche de un, pe de un, de un perro este, y era de todo, eso era como que era un, era un show de variedades, entonces tal vez hacían llamadas de broma y ponían música y videos y había una sección de videojuegos. No más creo que estaba patrocinada por el Centro de Videojuegos, sí, si mal sí, no recuerdo. Uh -huh. Este y, y para y esa fue como mi primera exposición en televisión a los video, a un programa de sobre videojuegos en televisión, el show de Pedro. Todo eso estamos hablando de que pudo haber sido como en el 95 tal vez. No sé, tal vez frente tenga un poquito más de conciencia espacial ahí. Creo que por
2: ahí, sí, por ahí por ahí andaba. Y, y pues, eh, lo de Nintendo Manía, creo que lo hagan en Canal 4. Es que yo ya a esa hora y ese tiempo ya estaba trabajando, entonces me costaba mucho ver este esos, esos programas. Pero, o sea, la, 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 sí, la gente se volvía o sea, hablaba del tema y todo eso y, la, y yo oía, uno oía a los chamaquillos comentando de que salía tal juego y todo eso y bueno, ya eso era bastante interesante eh, pero era el primer programa nacional porque Tintentomanía era básicamente un, era un estado uh -huh. mexicano que se, que se transmitía el primer programa nacional en el que hacían actividades de, de videojuegos y, y, y normalmente en la televisión nacional pues no, no son muy muy amigos de la temática de videojuegos, como ustedes lo han visto a lo largo de los años ha costado mucho, ha habido uno o dos programas si acaso, y no, nunca en, en la televisión fuerte nacional, pero sí ese era, creo, la exposición, esa fue la exposición para mucha gente.
0: Yo, yo lo que me Pedro. acuerdo ese es el show de Pedroto mm -hmm. el del centro de videojuegos y uh -huh. el de Koki uh -huh. el videojuegos Koki, con la voz de Roa sí, con el, el, el Roa Effect sí Vaya ¿usted se acuerda cuál, cuál fue el primer programa que usted vio sobre sí, videojuegos? Sí, no, no importa que no sea
1: nacional. Sí, Noveno Pinso, el que producía Roa. Vares. Oh, este, <risa> de Nintendo Manía, probablemente. Ajá. Sí, Nintendo Manía, creo yo. Y después de los, los de, de Centro de Videojuegos también, que a veces los veía. Pero es que sí, es, es... en ese momento, cuando, cuando, todavía, cuando todavía predominaba la televisión, este, uh -huh. yo no estaba tan metido en videojuegos, entonces. O sea, uh -huh. De vez en cuando, y este ni me acuerdo si tenía consola, probablemente no. Si tenía, era un PlayStation 1 y seguro estaba bañado. Eh, entonces, sí, sí, seguro, probablemente Nintendo Manía, pero sí, nunca fui tampoco mucho de ver eh, programas de videojuegos porque eh, no tenía consola en ese momento. Entonces, uh -huh. eh, pues, no, era un, no era un tema que en ese momento pues, me llamara tanto la atención tampoco. Entendido. cierto yo
0: me, eh, yo me acuerdo de los de video game store también sí eso, esos esos han sido como que los, los únicos que sí han sido como llamémosle populares o sea que la gente sí. tiene conciencia de que existieron eh, el show de Pedroto que no no le podríamos llamar como un, un programa de videojuegos porque era un programa de variedades sí, como una sección de videojuegos sí uh -huh. este pero fue el, el primer intento de meter los videojuegos en un programa de televisión este, mm -hmm. Y yo creo que eso tuvo que haber sido en, en algún punto cierto como medio reacción a, a, a Nintendo Manía. Como que vieron que estaban jalando mucha gente en Nintendo Manía, entonces mm -hmm. quisieron inventer, como hacer su propia capsulita de videojuegos a ver cómo les iba. Ese, luego el programa del Centro de Videojuegos, que no me acuerdo si ese era en TVA o si ya se había pasado en Meme Latino, pues o ya se habían transformado en meme Latino en ese momento. Rodrigo Villalobos salía en el de Centro de Juegos sí, sí, si sí, uh -huh. mal no recuerdo sí, eh, estaba el de Coqui, que ese, yo, yo diría que ese es como el último, y el de Video Game Store estaba antes del de Coqui, así como en línea temporal ok, eh, okay entonces ahora sí, regresemos al tema del E3 ¿ustedes pudieron prever
2: que esta vara se sí iba a morir? Eh, uh, sí
0: desde hace <risa> años de, de, o sea,
2: los, los grandes tres empezaron a dejar de ir ya yo dije mmm. ahí, ahí, ahí es donde digamos, es que digamos
0: yo, yo siempre yo personalmente eso es mm -hmm. opinión yo creo que eso eh, hasta cierto punto no, no era cierto que dejaron de ir es que de, aquí vamos a tener que profundizar en qué era el E3
2: exacto
0: y ya Francito dio contexto de, de justamente de cómo inició el E3 y eh, tal vez a ustedes les parezca como pero eso no, no me suena a nada a lo que terminó siendo. Pero eso la verdad es que nunca dejó de ser. O sea, eh, creo que definitivamente para nosotros tres o cualquiera de ustedes que haya tenido la oportunidad de ir se hubiera dado cuenta que ahí hay mucho comercio. O sea, que el comercio nunca dejó de ser parte del E3 que detrás de todas las conferencias, que es lo que a nosotros como gamers realmente nos importa, detrás de eso en el show floor, eh, todo se hacía a través de intercambio de tarjetas de, ne de negocio, o sea, de business cards, de tarjetas de, digamos, yo pertenezco a esta empresa, me dejas tu business card y yo te doy una muestra gratis, te regalo unas chancletas de, de Hyper Skin que yo creo que todavía andan por ahí. <risa> Eh, Gerardo, SAS era el canal que yo decía donde daban Cybernet que supongo que es ese que estás diciendo es, es SAS, era SAS ese era el canal que yo estaba tratando de acordarme pero la vara vale jamás volverá sí, algo así <risa> eh, es el, para mí digamos la gente dice, ah es que Nintendo se fue Nintendo no se fue se fue la conferencia de Nintendo eh, pero Nintendo igual tuvo un show floor e invertían montones de plata en tener una presentación muy, muy, muy este, top class, o sea, por ejemplo, la, uh -huh. cuando llevaron solo Breath of the Wild, de la salida del Switch, era solo Breath of the Wild, pero era una con cosa eso alcanzó. Gigantesca. Sí, con eso alcanzó, ¿Sí? fue suficiente. Sí, sí, y era, o sea, era básicamente un área así como de Disney, donde uh -huh. tenían a, un, una estatua de Link y parecía un Kokiri Forest, y, eh, o sea, simplemente... Simplemente invirtieron y tras de eso le estaban pagando a la, a la ESA por el espacio dentro del show floor. Entonces. Sí, lo lo yo, que no hacían
1: era nada más dar la conferencia. Que en eso yo creo que eh, raramente sin Nintendo se estuvo adelantado su tiempo. Sí, 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 sí. Me, sí, sí, sí porque mucha gente totalmente. creo que le, mucha gente creo que le renegó o, o se molestaron con Nintendo cuando ellos dijeron que ya no iban a dar más conferencias, eh, a como se daban, digamos, eh, eh, en un este. ¿Cómo se dice? Un bueno, es un estadio, es un sí, lugar, no, físico, una pues, en, en lugar físico, ¿sí? en un lugar físico, sí, un lugar físico, y empezaron a darla por, por internet, por una, eh, por stream, digamos, por decirlo así. Uh -huh. Este, y es vacío, porque sí, o sea, al final creo que todas las compañías siguieron el ejemplo. O sea, independientemente si, si creamos que el estadio no está mal, pues, este, Nintendo en eso sí, sí creo que estuvo. Sí. Para mí estuvo a la, a la
0: vanguardia, digamos. Sí, total, Totalmente fue el, el, el primero que vio venir la, la ola Bueno, no no sé no sé si es que Nintendo Ni, lo vio venir No, yo, este, yo creo que lo Era, no era un euro de costos, ellos yo, dijeron
1: sí, Mira, me sale Tan caro esto Es que, que de, pa, para que... pagar un lugar, un lugar Un venue, como dicen, debe ser muy uh -huh. caro Y de ahí más uh -huh. toda la organización Y demás, más lo que tiene que pagar Después a la ESA por, por el espacio en, en el show floor, era un gasto uh -huh. De mercadeo muy grande
2: Necesario y, para
1: y yo creo que cuando ellos empezaron a hacer eso De hecho fue en sus tiempos Complicados de la Wii U ¿no? Me parece Y, y me parece y sí, que, fue, sí, que fue justamente cuando los ejecutivos Altos de Nintendo dijeron bueno vamos a bajarnos El salario para eh, De ahí eh, No tener que despedir personas Y seguir a flote que esos eran los años oscuros de, de la Uyu. De yo creo que, o sea, yo creo que más bien se vieron forzados, no porque la vieron venir, sino porque realmente tenían, o sea, mucho control Arcos. de gastos. Muchos control de gastos. Entonces, o sea, a, a, el producto de eso fue que también como que se adelantaron un poco a, a esa parte. Pero sí, yo creo que fue más que todo como más bien tratar de controlar gasto. Pero, pero sí, Nintendo. De hecho, o sea, yo yo a mí sí me sorprendió la noticia. Porque, o sea, cuando yo dije ya Nintendo, se, cuando ya salió que Nintendo no iba a estar, yo dije así ah, ya, chao L3. Porque Nintendo siempre ha sido como un un, o sea, un socio comercial de la ESA por muchos años. Y digamos, siguiendo la cultura japonesa, de que ellos prefieren seguir de la mano con, con un o sea, con, con otra empresa para hacer negocios, eh, de, me pareció interesante. Entonces, no sé, para mí que hay algo ahí más detrás, tal vez, de L3. Que a las empresas no les solía bien y por eso hasta Nintendo, que Nintendo incluso siendo sus Nintendo RX por aparte, tenía siempre su show floor y si sí le metía bastante plata y si sí hacían bastante gasto para que el área de ellos fuera bastante bonita, entonces o sea, ahí fue sí, con y dije, esto, o sea,
0: el también desde de, 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 de
1: show floor. también sí entonces Exacto. ahí fue con yo dije, bueno ahí no, chao, chao de tres ahora sí
0: de, de hecho, bueno, a, hablando de eso, justamente de las tres compañías que consideramos como los pilares de los videojuegos en la actualidad, que son Microsoft, eh, Sony y Nintendo. Y Supergiant eh, Games. Y Supergiant Games, sí. ¿sí? Este, <risa> sí. sí, de esos tres, o sea, Nintendo estuvo en el E3 antes que las otras dos. Uh -huh. Las otras dos no existían todavía. Básicamente. Cierto, es, cierto. No existían. Entonces Nintendo de o sea, como dice Campos, justamente es. Este. De era un socio, el socio más importante. La gente iba. Principalmente a ver qué es lo que tenía que mostrar Nintendo. Porque el, cuando empezó e 3 estaba en la época dorada de Nintendo. Con el Super Nintendo con el anuncio del, del, del de Mario 64 que le voló la cabeza a todo mundo, uh -huh. este, ya luego pues el, llegó el Dreamcast y llegó el PlayStation 1 y llegó el PlayStation 2 y entonces ya pues, ahí ya, ya empezaron a moverse, pero o sea Nintendo estaba en su época dorada en ese momento y, y Nintendo era intocable, inalcanzable y, este, y era la Maribel uh -huh. guardia de los videojuegos. Y, y,
1: ¿Y ahorita también... Están... Oiga, oiga no. ejemplos? Y ahorita, o sea, tal vez no está en una posición similar, pero sí está muy sólido en el mercado de Nintendo. Sí, sí. Ya está, uh -huh. de no sé si de primero, pero de ahí. si no está de primero, está muy de segundo, o sea, de segundo casi ah, casi. Sí. ahí Está, está sí. bastante
2: e
0: bien, ya va bajando, pero está bastante bien. Sí. Económicamente, Nintendo ahorita está de primero. O sea, ah, sí. las ventas la venta del Switch... Es de eh, vulgaridad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y, y no parece que baje, digamos, como el, la, el, el interés ritmo. de la gente en el Switch. Uh -huh. Y ahorita que salga la película de Mario, o sea, uh -huh. el nombre de Nintendo Uf, no, se hombre. va a...
1: Eso va a reventar.
0: Eh, va el, el, hasta la gente en Júpiter va a saber quién es Mario, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, justamente eh, hablando de esto y aprovechando que estábamos tocando el tema de... De, de, de si se veía venir o no o qué fue, el, qué fue cuando empezamos a ver digamos como señales de que, uh -huh. de que esto se, se iba a acabar, de hecho nosotros tuvimos muchas conversaciones al respecto en el chat de, de que el momento que Nintendo dijo chao eh, uh -huh. todo el mundo dijo así, se, se murió esto sí. y pues hay, hay mucho, al menos de mi parte hay mucho sentimentalismo al respecto eh, por lo mismo, o sea son años de, de ver esto como, como ir a Disney y tener la oportunidad de ir y, y tal vez tal vez yo fui una persona a la que nunca como que nunca se aburrió de, de del evento de asistir al evento y siempre me hacía sentir como de la misma forma pero o sea yo yo mi punto al, al respecto de esto y lo voy a comparar con lo que dijo Jeff Kelly hace poco justamente en ese mamarracho de post que hizo <risa> Que básicamente dijo, se, se, eh, lo que hizo fue decir como el E3 representaba algo muy grande para la industria y era un tiempo maravilloso y nos duele en el alma y eh, hablada corporativa de esas eh, sí, sí. basura para en el siguiente párrafo decir, pero lo vimos venir, se los advertimos y por eso ahora el Summer Games eh, Show, sí. whatever, y es como, ok, o sea, de... Esos patearon muertos, sí, yo, me parece o sea, muy mal Sí si
1: fue, si fue oportunista, pero no, o sea, no no deja de haber verdades en eso que él, que él escribió, me parece a mí.
0: Oh, sí, o sea, sí. Eh, vamos a ver, yo no sé si el Mae realmente pudo adivinar que esto iba a morir. No lo sé. No sé si, si el Mae, digamos, tiene ese nivel de, sí, de no, no, conocimiento de eh, negocios, tal vez. Y, cuando y si, lo...? Cua, ¿Cuándo lo pudo divisar? No sé, porque, o sea, si me vas a decir que Jeff Keighley el mismo día que Nintendo anunció que iba a hacer un direct, Dave, pues todos, todos pensamos lo mismo. O sea, eso no lo hace un genio, digamos. Era, un, era como muy lógico pensar uh -huh. que, que, que a partir de los eventos digitales eh, se iba a venir abajo el, el, el evento. Creo que era fácil de adivinar, digamos. Sí,
1: no, y él, o sea, él debe tener. Él, él está, o sea, lo que tiene Jeff Keighley es que está muy bien conectado. Uh -huh. Y eso una no duda. Sí. Y, y es seguro que, o sea, él ya sabía que eso iba a pasar de antemano. Y sí, es, dice, se ve muy oportunista y todo, pero de, realmente quien se puso las pilas para tratar de, de acomodarse a los tiempos actuales fue él y no la de tres. Exacto, no
2: era esa. Uh
1: -huh. No la de esa. Sí, bueno, la de esa. Entonces, uh -huh. o sea, Dave, por, por más que la gente odie, o sea, yo sinceramente... A veces no entiendo mucho el, el, el odio desmedido que tienen con, con Geoff Keighley. Hey, el MAE ha hecho sus barras y si todo el mundo se equivoca. La cuestión esta de, de los duritos y demás. Pero de. o sea, yo, yo creo que el, el, el MAE, digamos, o sea, primero está muy bien conectado y segundo, pues, sí sabe muy bien moverse con, con las empresas. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que tiene muy buena relación con las empresas de videojuegos y, y le dan pelota. Cosa que yo creo que las empresas no les Ya no estaban dándole Tanto pelota A, este, a la ESA Y de Jeff Killing también Se aprovechó de eso, de esa habilidad que tenía Y que venía a la baja la, la ESA La E3 eh, Y se aprovechó de eso y se hizo su propio eh, Su propio show, por decirlo así que en un momento, es que o sea, yo... en un momento eran manitas calientes, ellos, ¿eh? o sea, colaboraban juntos, el E3 y él, o sea, ellos hacían es que su, su, su propia Soy... ahí. Él se aprovechó y de ahí, yo no sé, de ahí, yo no sé ahí qué, qué fue lo que pasó, o sea, él probablemente dio broncas o se aprovechó de que realmente pues estaba siendo muy popular con las empresas y tuvo conexiones y demás. Me dijo, oye, no, mejor aquí hago yo lo mío y de ahí está gente por aparte.
0: Sí, es que digamos, va vamos a ver, si usted es una persona de negocios o usted es un productor, digamos, y estás trabajando en una producción de, de, del evento más importante de una industria y vos estás viendo todos los errores que se cometen, todos los problemas que hay estás viendo también el declive, estás viendo los números eh, crudos, digamos de lo que hay, de lo que no hay, estás viendo todo eso y decís, ok, yo creo que yo voy a producir mis propias cosas si comete los mismos errores, sos un idiota. <risa> Básicamente, porque estás viendo todo de primera mano para que pro puedas producir algo que no va a cometer los mismos errores. Ahora, este MAE ha cometido errores, este, yo creo que la, la gente, bueno, ahí dicen que no es odio, es cringe. Hay gente que sí le tiene odio, y es porque vamos a ver, la persona, la persona que el MAE presenta en pantalla a veces se siente muy falsa. Y la gente lo percibe así porque porque lo que se siente es que el más es más un tipo de negocios que lo que que lo, lo que hace es decirle como todo es increíble, todo es maravilloso lo que sigue lo has estado esperando y ahora vean el increíble X y la increíble Y y este, este será el mejor eh, video game awards de, de, de la historia o este será el mejor Summer Games Fest de la historia y llegan y son puros este, juegos que pasan completamente desaparecidos, no, no importa más. si son buenos o no
1: Acaba de escribir Entonces, al, al 100% de las compañías de videojuegos. Sí sí. sí,
0: sí. Sí, sí, O sea, por eso es que el más es un PR y, y la gente como que ya a la gente de, a los representativos de, de las relaciones públicas ya le tienen, ya, ya le tienen el ojo puesto y además este, pues es... Es un tipo que ha cometido errores muy, muy este, públicos. Eh, como de, todo, el, todo el tema de Doritos y Mountain Dew. Eh, fue. Y cosas como que el más se ha comportado mal en. en digamos, en, en sus propios Que ha tratado mal. Que ahí entra un montón de temas. De los influencers y el acceso al. El, ac el poder de los influencers. El acceso a la información. Que hay gente que. Este, pues prefiere consumir. Algo a través de otra persona, por ejemplo, uh -huh. eh, la gente, o sea, vamos a decirlo así, o sea, gente que tal vez nunca habían visto un E3, pero disfrutaron la experiencia de E3 a través de, de, de nosotros, de lo que fue BCP en ese momento, y el desmadre, y las risas, y los chistes, y las anécdotas, y ese, y ese complemento les hizo como apreciar el, el evento un poquito más a pesar de las noticias. El tema es que yo creo que, digamos, Jeff Keighley, y eso es lo que me parece curioso al respecto, es que si, si vemos el E3, es un evento presencial por razones comerciales. Tal vez no supo, no supo actualizarse en la parte digital, tal vez. Pero lo que está haciendo Jeff Keighley tampoco es como revolucionario de ninguna forma. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo un, un show de premios. Que lo transmite por internet, que eso Dave, cualquiera lo puede hacer. Bueno, y lo, y lo nivel, otro que está nivel, haciendo es. ¿A nivel que lo hace? No. Bueno, no, 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 uh -huh. o sea, descontando la producción, o sea, digamos. Pero me refiero a, a ocurrirsele la idea de, hey, hagamos un, un, una premiación eh, y la transmitimos por internet, o sea, eso es una idea que cualquiera tiene, digamos.
2: Sí, hasta ahí eh, eh, El alcance, y como dijo usted anteriormente, Dani, sabiamente los contactos y las patas del Mae para jalar información. Mae, este, voy a hacer este programa, no quiero presentar su nueva novedad aquí. Tome, le cobro esto. ¡Lah! Sí, sí, sí.
1: Sabe muerse, es un, es un hombre de
2: negocios y o sea, yo sinceramente que, a, veces, es... de,
1: a veces yo, no sé. Ya... Sí, el, mae, el Mae
2: fue a, a, editor sí. de EGM hace muchos años, o sea, ya el Mae venía con de, sus años de, de contactos en la industria.
0: Sí, sí, o sea, lo, lo, los contactos y el expertise del MAE para, para producir no se lo va a quitar nadie. Uh -huh. yo, yo nada más estoy diciendo que tampoco la, o sea, el, el contexto de que, de que el MAE se pone, digamos, como yo vi venir esto y por, eso, uh -huh. y por eso produje esto, y uno ve lo, las producciones, y son muy buenas producciones, pero lo que está produciendo es... Realmente televisión común y corriente, o sea, un programa, un programa de una premiación uh -huh. y este de una presentación de algo, o sea, un show de una presentación de algo que no es, o sea, el, no está reinventando ningún tipo de rueda, además ni siquiera está inventando algo, está usando una rueda vieja que, que ya se sabía. Y lo único, um, digamos, la, la diferencia um, es no
1: sea, en internet. A mí me llama la atención porque toda la gente dice, ah, madre, es que esos son los premios de la popularidad y no sé qué, pero ahí están todo el mundo viéndolo. Todo el mundo lo está o sea, viendo. Es, todo eso el mundo eso sí. lo está viendo. Madre. Digamos, hay premiaciones que ya muchísimo más años y probablemente tengan más peso en la industria, pero no le dan tanta pelota.
2: Pero es el más inteligente. Que, por eso que el más Madre... sabe que no tiene, digamos, y realmente es cierto. El MAE no tiene cero, cero respaldo académico detrás de esos premios. Pero ¿qué pasa? La mitad del programa son trailers y eh, todo el mundo va a querer ver trailers de juegos nuevos. Entonces, sí, es, él sí. es muy inteligente, exactamente. Sí, entonces, de, sí, no, sí. entonces sí, sí. eso no es lo
0: que
1: Una por otra, pero bueno, sigamos con ETEOS porque uh -huh. si no, vamos a quedar aquí con el tema del MAE y no. <risa>
0: Okay, este, ok, bueno, ya dejando eso de lado, el, lo que yo quería tocar era básicamente, si ustedes sienten que va a hacer falta de alguna forma la parte presencial, por nostalgia, por cualquier otra razón de ese tipo, digamos, a mí, digamos, particularmente yo defendía el E3 en el sentido de que ya es una fecha. Eh, que está grabada en, los, en el colectivo uh -huh. de los gamers. Y la reacción... Bueno, primero, hay, hay, que, hay que hablar de la reacción de la noticia. Tal vez ya para mo irnos moviendo a ese punto. La gente ya prácticamente dio por sepultado y muerto el E3, como si nunca más... O sea, ya el E3 murió para siempre. No, sé, no se van a intentar hacer en el 2024, que es, pro uh -huh. es probable, es posible, pero también es probable y es posible que que si sí, que sí lo intenten una vez más. Eh, pero el punto es, digamos, yo, yo siempre consideré que las fechas siguen estando. O sea, vamos a ver, si nos, si nos sentamos a hablar como de marketing y de, mm -hmm. y de momentos para aprovechar este, el interés de la gente, yo creo que ya los gamers tienen junio como, como, como unas fechas particulares. Ahora hay un montón de... Hay un montón de gente nueva, digamos, dentro del gaming, que mm. vinieron con el, pues digamos con la pandemia, vinieron con el Switch, con Animal Crossing, con todo mm. ese tipo de juegos, mucha gente que... Ah, ya va a ser es, gatekeeping, no... ya va a ser gatekeeping,
1: man, no me diga, me salgo <risa>
0: ya mismo. Gatekeeping, no, 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 lo, lo que iba a decir es que este, esta gente no tiene ningún tipo de relación, ni apego, ni conocimiento con el E3, pero si sí hay mucha gente que sí, entonces eh, o sea, ustedes creen que, que 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 se va a extrañar, creen que, que tal vez alguien más debería agarrar ese espacio, creen que las compañías vayan a agarrar el, el espacio lógico de esas fechas para anunciar sus cosas, Ubisoft ya puso que por ejemplo, el, creo que el 14, algo así no, el 12, iba a ser su, su Ubisoft Forward entonces adelante
2: quién sabe es que la ventaja de, de L3 era como era un evento que aglutinaba a todo el mundo o sea todo el mundo tenía que ver con L3 uno sabía que tenía garantizada la atención de la gente de, de la gente que le, era pues, básicamente fan de videojuegos y hasta de la gente que no porque el evento era tan grande que medios que no eran especialistas en videojuegos igual mandaban gente igual hacían reportajes y todo eso entonces eh ese aglutinamiento de medios y de personas en un solo evento, pues ya no existe. Entonces ahora yo, como una vez, de hecho, Dani lo dijo antes en una conversación que tuvimos, eh, ya, la, ya cada compañía no tiene que competir con otra por la atención, sino puede definir, bueno, yo voy a presentar esto cuando, básicamente, cuando yo quiera y me fijo y que no haya nadie presentando a la vez, o en esos días, o en esa semana, pum, tiro la bomba. Entonces, este, es una lástima porque sí, uno se garantizaba un, un rango de atención fija porque la gente estaba expectante en lo que serían las conferencias y muchas veces hasta ni en las conferencias. A veces, el mismo Nintendo a veces anunciaba cosas en medio de un Treehouse. A pesar de haber pasado ya la conferencia un día o dos después, anunciaba algo nuevo en Treehouse. O no, no, no puedo el olvidar cuando anunciaron Samus Returns en el House después de la... Exacto.
0: Yo ya me entonces, iba yendo, yo ya me iba yendo cuando lo anunciaron, básicamente. Está, yo me acuerdo, no se me olvida. Estábamos en, en, en el estudio de Roa y yo, yo iba saliendo por la puerta de madre metro y,
2: y me volví <risa> Por eso, o sea, entonces e, e, esa garantía de atención eh, cautiva, para decirlo de alguna manera, que se tenía en un evento continuo de básicamente cuatro, cinco días, o qué sé yo, pues ya no existe. Ahora la gente hace eventos cuando le da la gana. Habiendo dicho eso. Eh, por ejemplo, usted ve el hype que genera un freaking Nintendo Direct, ma, o sea, y son tres o cuatro días de antes o después de que lo anuncie Nintendo y todo el mundo está e en eso. Y pasa con los eventos del State of Play y pasa con los eventos de eso. O sea, ya como la gente se ha especializado en los eventos que a usted le importan, como que Mami, mi, yo no tengo el, este, el Play 5, entonces a mí me dan un carajo el State of Play, por ejemplo. Pero en, en el E3 usted decía, bueno, ma, todo está juntito. Y yo era uno, y, y lo confieso, yo sacaba esa semana libre. Yo sacaba esa semana libre, era, era mi semana santa del gaming, para verlos todos, todos los eventos, aunque no fueran de mi interés, yo igual los veía. Pero hasta ya el PC ya Gaming no, Show. Ah, hasta el PC Gaming Show, ¿verdad? Bonitas camisetas, todavía la tengo ahí. Entonces, este, eso es lo que se extraña, digamos, Esas, esa asignación de ese tiempo específico y exclusivo en el que usted sabía, May, en ese día puede pasar lo que sea ese día anuncian lo que sea, puede que me decepcione puede que no, pero de fijo algo interesante va a pasar en ese transcurso, en esa semana, en esos tres días y eso ya no existe Ahora lo, Nintendo saca un directo cuando le ronca eh, Ubisoft puede mover el evento y ella hace su evento cuando le da la gana porque es lo más lógico, ya no tienen que competir con otros por atención, ellos definen cuándo tienen su mensaje y de qué manera les sale más barato, les sale más más este, targeteado más apuntado al, al público que ellos buscan y les va bien pero ese, ese tiempo especial de que mano, usted sabía, esa semana es solo de gaming, de lo que sea, sale todo, todo el mundo habla, todo el mundo está transmitiendo, eh, haciendo este, novedades. Los rumores, man, o sea, es increíble, los rumores, algunos bien dementes y algunos muy muy al punto. O sea, una o dos semanas antes del 3 comenzaba esa lista de rumores en ciertos sitios y, y uno se divertía porque algunos eran demasiado volados. Y otros eran demasiado exactos. Hasta que pasaba el ustedes, devolvía la página y decía, mae, pero este mae pegó dos semanas antes dijo, tal cosa se anuncia. Entonces, eso de los leakers y todo eso también es una parte que ya va a dejar de existir. Porque ya no hay un E3 en no un evento donde los jale.
0: Bueno, ¿quién, quién, sa ¿quién sabe? O sea, no de la misma yo, manera, ma al menos, ¿verdad? No de la misma bien, manera. Es que, es que yo, yo siento que hoy en día los leakers ya son como unos rockstars. O sea, tienen como una influencia en la industria que personalmente siento que no deberían de tener, digamos, estos famosos insiders uh -huh. de Twitter que pasan diciendo, revelando información y yo no sé, o sea, yo no sé por qué las compañías no, no van y, y hacen algo. Probablemente es porque es información que la misma compañía les dio para que filtraran o para como para, pes, para ver qué pescan, para ver qué cuál es la respuesta general de, como una especie de focus group eh, en Twitter, digamos y en medios también porque se, se tienden a viralizar todas estas no le llamamos filtraciones, algunos de ellos son como información o, o me dijeron un pajarito me dijo esto pero o sea por, a, por ahí no solo se cagan en las películas, se cagaban en los shows también, exacto para los que somos más románticos,
2: hay, hay dos y, preguntas ahí en el chat, una de Tavo y una de, de Sam, eh, yo a mí me gustaría que la de Sam S607 la, la contestara Campitos porque creo que es el más es, en inglés yo no sé eso <risa> o sea, es que eso ya es negocio.
1: Y, o sea, uno, la, vez, la única vez que yo fui a, a L3, había muy pocos indies. Y lo que hacía más bien era, era alquilar habitaciones alrededor del Los Ángeles Convention Center. Les sería más barato alquilar una habitación ahí y presentar algunos juegos que ir a pagar show floor. Ya
2: okay. era lo que
1: muchos hacían. Este Y esos son, digamos, los que tienen presupuesto o probablemente están respaldados por, por alguna. Eh, Publisher. Algún publisher, uh -huh. ajá, una publicadora uh -huh. eh, Porque uh -huh. los que no Pues de no, o sea, tienen que de Casi que, o sea, de boca en boca Es su publicidad muchas veces uh -huh. eh, O se apoyan de, en, en Foros como Reddit o cuestiones así O con streamers ahora Que bueno, ahora los streamers les llegan a muchísima gente uh -huh. Entonces, o sea Yo creo que les sale más barato a ellos eso Que, que pagar un espacio en L3 uh -huh. eh, Entonces Realmente no sé qué tanto Les, les vaya a afectar Realmente. Eh, creo que la publicidad de los videojuegos indie se han, se, han, o sea, se han movido mucho por esa parte con youtubers, con streamers. Entonces, eh, no sé qué tanto se movían con, con E3, la verdad. E3 siempre ha sido de las publicadoras grandes. Uh
2: -huh. Dani, si quiere yo, contestarle yo, a, a
0: Tau. Yo, yo quiero, bueno, de, de lo de Sams, yo creo que depende del indie. Porque, por mm -hmm. ejemplo, Devolver es una compañía que apoya demasiado indies. Pero ellos tienen el presupuesto. Y es una compañía que es mucha, mucha promoción por ellos, digamos. Por eso. Por ellos tienen el presupuesto
1: de mercadeo, ¿eh?
0: Sí, sí, de, depende mucho de, del indie. Si es un indie así, absoluta y completamente indie, de que nosotros hicimos el juego y somos eh, autopublicadores y, hmm. y de y apenitas, eh, de esos que pasan mandando correos con códigos a... a Toda la gente que está metido en el avance a mí me siguen de estos con ah, no, Todo <risa> el tiempo, todo el tiempo. Pero esa es la forma en la que ellos se mueven, porque uh -huh. así generan. O sea, si el juego es bueno, la, eh, digamos, el periodista o la persona encargada va a decir: Hey, este juego está muy bueno, jueguenlo. Entonces, uh -huh. se, se van moviendo por ahí y tal vez generan más ventas. Sí. Lo, que, lo que sí creo, eh, y. y y siento que va a ser como, y puede ser de hecho un, una consecuencia positiva de que no exista el E3, es que ya no va a existir esa presión por tener demos listos para el E3, y el corre-corre el
2: sí. y el, y
0: el, este, es que y el veces, crunch.
1: Que muchas veces eran falsos, como por ejemplo el sí. este juego de el de los Iron Man, ¿cómo era que se llamaba?
0: Eh,
1: que ¿Era, era de Activ era Activision? ¿Era EA? ¿Eh? Antes, Antem, ese mismo. Antem. Sí, que, supuestamente ese, ese video que sacaron para L3 cuando anunciaron todo era, no era cierto.
2: Pero, todo le rendería. O
1: sea, no, no era cierto, yo ni siquiera sabía lo que estaban haciendo, nada más como que se montaron eso, lo sacaron de la manga y, y, y mm -hmm. empezaron a trabajar. Entonces, sí,
0: mm -hmm. sí, sí, Ay, sí. No solo eso, hasta en casos positivos, por ejemplo, yo no sé si ustedes o lo vieron o se acuerdan, pero ustedes vieron como a un... Un behind the scenes, de hecho, en los dos ha estado, en los dos como behind the scenes de God of War 3 y el del de nuevo God of War. O sea, ahí, si a uno no le queda claro que el E3 era, un, era así, un una meta importantísima tener un demo, este, un, un trailer primero y luego un demo este, jugable y decente para el E3. Eh, o sea, yo me acuerdo perfectamente el Behind the Scenes de God of War 3 eh, donde fue... O sea, ellos hicieron mucho énfasis en la cantidad de estrés, de trabajo y de un montón de cosas negativas que les trajo eso. Entonces, tal vez la, la no existencia de correr a presentar un demo para E3 resulte en... Primero, más tiempo de trabajo. En menos, ment tiempo de... en menos mentiras. <ríe> sí, sí, sí. Menos mentiras, menos mentiras. Un poquito más de tiempo para trabajar y pulir los juegos. Eh, un gran peso de, de encima. Aunque bueno, de hey, ahora están los... Este, el Summer Game Fest que es de... De, de, de do, do Doritos. Que mm. es, en, es en junio 8 básicamente. Entonces, de hey, un par de días antes de lo que era el E3. Entonces... Es probable que el Summer Game Fest se vuelva ahora ese. Ese estrés. Ese spot digital de presentación. No, no y, sabemos.
1: Y de fijo, ese madre le va a sacar el mayor provecho que pueda. Ahora que ya. Uh -huh. Ahora que ya él. De ya que letra ya. no es Por lo menos este año no va a estar. Entonces, de fijo, le va a meter durísimo este año.
2: Además más lo va a poner como una alternativa. El madre lo va a presentar como una alternativa. Sí. Eh. Bueno,
1: ya lo presentó como alternativa. Entonces, ahora, de que sí. esperar a ver qué, cómo responde
2: ahora, eh, no creo que vaya a haber conferencias para un Summer Game Fest eh, y eso ha amarrado lo que preguntaba Tavo Tavo decía que bueno, y, y aparte de los streams, que más hay en un E3 y eh, digamos, las conferencias o los streams, normalmente son días antes de que realmente se abra el piso del E3, y ya en el piso, ya en, 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 las, en el salón de conferencias el, el que haya sido, ¿verdad? Normalmente el centro de conferencias es ese que está en Los Ángeles el, eh, hay Exhibición de los demos, hay eh, demostración de productos y no solamente de juegos, hay demostración de hardware también, o sea, entonces a veces te, te ponen un demo, por ejemplo, en la conferencia de Nintendo, un demo de un juego de un minuto, pero vos en el piso vos puedes ir a ese, al, al boot o al puesto de ese desarrollador y probar el juego 20 minutos, con, con cosas que también no salieron en el, en el demo o en el video. Y, y normalmente como lo, los tiempos en las conferencias de los, los dueños de plataformas son tan poquitos, o sea, uno dice, escucha dos horas, qué montón de juegos, pero para la cantidad de juegos que, que hay en uno y tres, eh, dos horas no son suficientes, entonces ahí va a haber juegos que no salieron en las conferencias, porque tal vez eh, los de usuarios no los veían como merecedores de estar ahí en... ¿verdad? en, en en los reflectores o son clase B o, o no son sus productos principales o simplemente como dice Dani también hay otros desarrolladores o, que simplemente no entran en, en la transmisión de la conferencia, simplemente porque son hey, menores o no, o no son de importancia para el desarrollador o para el dueño de la plataforma entonces no todo lo que sale en los videos o en las conferencias es todo lo que viene en el 3 es una mínima parte Para, para responderle ahora sí a así muy concretamente uh
0: -huh. el, en el 2014 Creo que fue en el, No me acuerdo si fue en el 14 o en el 15, creo que fue en el 14. Uh -huh. En el 2014 eh, nosotros fuimos al E3, mm, o sea, tuvimos que aplicar al E3 por cuenta propia, eh, pero Sony, PlayStation nos había invitado a nosotros. Eh, ese fue donde la primera vez que fuimos Herbert y yo. Uh -huh. eh, ya, o sea, en ese momento eh, Sony estaba en Costa Rica y este, pues ellos estaban empezando a extender la mano a, a gente, a medios que escribieran sobre videojuegos yo en ese momento escribía en 89 decibeles, que no era una página de, era un foro y no era una página de videojuegos, pero eh, el contacto que tenía y el alcance que tenía 89 decibeles era bastante bastante relevante eh, si no saben, bueno 89 de, de, decibeles eh, uno de los dueños era Diego Delfino y Diego Delfino siempre fue una persona muy... Este, y siempre le voy a estar agradecido el resto de mis días por todas las oportunidades que el MAE me dio estando en 89 decibeles y la confianza que el MAE me dio. Porque, day hey, básicamente el MAE no ganaba nada. No, sin, y sin embargo, el MAE le abría las puertas a todos a escribir a ser de su propio espacio, a dar sus opiniones. Entonces, en, esos, en eso, digamos, 89 decibeles siempre fue un, un excelente lugar donde muchos de nosotros crecimos e intercambiábamos eh, opiniones, discutíamos, nos peleábamos, nos agarrábamos, pero al final todos éramos amigos.
1: Ahí, nació, ahí, ahí nació Lac.
0: Ahí nació Lac, exactamente. Y este, en ese, bueno, primero Sony nos, nos había invitado a nosotros al lanzamiento del PlayStation 4 en Panamá. Ya el PlayStation 4 había lanzado, eh, interna, o sea, digamos en Estados, pero nosotros fuimos a Panamá. No me acuerdo si eso fue como en noviembre del 2003, algo así. Y después de esa relación, después de, esa, de ese viaje, digamos, eh, fue cuando nos invitaron directamente al E3. En, en S3, y porque estoy dando todo ese contexto, en S3 yo vi Bloodborne por primera vez antes de que nadie lo viera. Con Miyazaki sentado en, un, en una silla uh, por allá, con Herbert dormido. <risa> <risa> con Herbert dormido en la presentación, y yo vi, digamos, el, todo el primer nivel hasta la pelea de, con, el, con el Beast que sale al final del, del puente jugado ahí con Miyazaki explicando todo con gente de ay cómo era que se llamaba el uno de los foros más importantes de donde de se filtraban todas las cosas. No, 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 ah, no, no de, Neogaf. Neogaf, ajá. Uh -huh. Gente gente de Neogaf conocidos de Neogaf haciendo preguntas de Bloodborne. Ahí, ahí es digamos donde yo vi como ¿Cómo funcionaba toda esta parte, digamos, de, de, de filtraciones? ¿Cómo funcionaba toda esta parte de, de los insiders? Pero era una presentación a puertas cerradas de Bloodborne. Nadie lo vio y todos nosotros tuvimos como que llegar a intentar explicar qué fue lo que vimos entonces eso fue digamos como muy interesante los siguientes años que también nos invitaron por ejemplo eh, nos invitaron a ver The Last Guardian a puertas cerradas y ahí estaba Neil Druckmann y ahí estaba este, el maje de The Last Guardian también y había varias personas este, de son importantes ahí entonces esas cosas servían para lo, era, era, era información vital uh -huh. porque uno estaba siendo los primeros en verlo entonces, era información vital para la, para la subsistencia y para la relevancia de los medios digitales. Entonces, eso no quiere decir que ahora, este, porque murió el E3, eso no se va a dar. Ciertamente, mm -hmm. y muy personalmente, inclusive que lo diga yo, que soy la persona más antisocial del planeta, este, eh, es, es como más bonito ir y verlo en, en persona, mm -hmm. porque es algo que a uno sí le gusta ver. Pero no quiere decir que no se pueda hacer un, en un Google Meet. Es como, vea, aquí está, y le ponen uno el videito en OBS y ahí van explicando y uno nada más se abre para preguntas el micrófono y se acabó. Ah, o sea, no, realmente, y
1: realmente sí les
0: mandan los demos.
1: Sí, o le mandan los demos. Sí, y se mandan acabó, los demos. Pero... Y más, se los mandan con marca de agua y todo para que la gente, si lo filtran, se den Ay. cuenta quién fue. Quién lo no filtró. Sí, uh -huh. Entonces, eh, Exacto, es, sí. es como se hace ahora. Bueno, como se. Como se hizo durante la
0: pandemia y como probablemente se va a seguir haciendo también. Sí, y, y, y un punto importante es que justamente, digamos, esto llegó, esto nunca se dejó de hacer porque si ustedes recuerdan, Michael fue la única persona de nosotros que logró entrar a ver Cyberpunk 2077. Entonces, eh, cuando Michael entró... Michael fue la única persona de nosotros de hecho Michael salió de la presentación de Cyberpunk 2077 con el hype hasta el cielo y diciéndonos Más, esta hora es increíble, es lo mejor que yo he visto en mi vida, están pasadísimos los gráficos y la ambientación y todo entonces Dave, o sea claramente nosotros conocemos a Michael desde hace mucho tiempo y uh -huh. no vamos a poner jamás en tela de duda de que el conocimiento de Michael y su uh -huh. propia opinión al respecto ah, lo que pasa es que a pues, todos a, a, todos los, bro, a toda wow, esa gente le
1: dieron a con el dedo lamentablemente man. sí, 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 sí. Es, o sea más,
0: más bien tal vez puede que el Cyberpunk que va a llegar ahorita es es lo que se vendió en ese momento pero no, salió súper crudo digamos de ese juego, sí. Y saluditos a Faris ahí, pura vida Gracias por darte la vuelta Faris este, Entonces digamos Son esas partes del E3 Lo que se pierde eh, La parte presencial como la parte de entrar a un lugar eh, Al menos eh, Esto lo voy a decir como, como Mi opinión La parte de, de, que una, de que Un simple mortal como uno Que comenzó escribiendo en un foro que no tiene formación profesional de periodismo ni nada de eso, uh -huh. y que es un, un entusiasta tal vez muy metido en, en la industria, pero que no deja de ser un entusiasta, uh -huh. Se, lo hace a uno sentirse parte de la industria, o sea, lo hace a uno sentirse parte como, pucha, creo que lo logré, o sea, me, me maté escribiendo y me gusta leer y, me gusta, y doy mi opinión y, y me gusta hacer análisis de videojuegos y me gusta hablar de estas cosas y ahora que estoy aquí y me invitan a ver una presentación tras, a puertas cerradas, a conocer Bloodborne, a ver a Miyazaki aquí a la par, a poder yo hacerle una pregunta directa a Miyazaki este, entonces ya, ya uno se siente así como que lo logró y tal vez eso es obviamente algo muy muy inmaduro, tal vez muy infantil, lo pueden ver muy, muy sentimental pero, pero sí, sí era importante digamos, si sí era importante para, la, para una cierta nueva camada de llamémosle de, periodis, de periodistas, porque en ese momento el periodismo digital de gaming estaba empezando a surgir, ya pues eh, claramente los más grandes como GameSpot, eh, mm. como IGN, eh, ya existían, estábamos en, en la época de oro del Angry Video Game Nerd, estábamos en la época de oro de ScrewAttack también, eh, y todo, este todo este montón de, de sitios y de páginas que están hablando y haciendo contenido de videojuegos, eh, y mucha gente está diciendo, hey, yo quiero hablar de videojuegos y quiero escribir sobre videojuegos y quiero hacer análisis de videojuegos. Y hasta cierto punto, to toda esa gente que no encontró, digamos, un espacio en los lugares grandes, en vieron en YouTube gracias a... De nuevo, también como al crecimiento de Angry Video Game Nerd, también vieron la oportunidad como, hey, yo también puedo hacer eso. Y yo puedo hacer análisis, y puedo hacer este eh, puedo crear videos, puedo aprender a editar, puedo aprender a hacer todo este tipo de cosas. Y, y entonces eso como que lo, lo empodera uno a uno a, a seguir adelante. Porque sí, sí era importante, digamos. Y dentro del show floor, pues, eh, están las dos cosas. Está la parte, esa parte profesional. De sentirse eso, eso, eso que les acabo de decir. Y está la parte de, de, de ser un, un fan del gaming, de, de sentirse como en Disney. Y eso, bueno, de nuevo, ahí va a variar dependiendo de persona a persona. Hay gente que este, obviamente va a detestar ir a hacer filas porque la realidad es que eran unas filas increíbles. Pero el hecho de que, por ejemplo, nosotros llegáramos y aplicáramos como medio y nos dijeran, vea aquí está la fila para aquí está la fila de los mortales y aquí está la fila para los medios y uno llega así puro puro Homero en, en el Jolabaluza, como Pepe Pepe y uno nada más llega y pasa como medio o sea uno dice pucha eh sí o sea creo que creo que creo que creo que este es el camino creo que por aquí quiero ir y eso bueno ey, obviamente va a dejar de si el E 3 deja de existir completamente y nada, que esa va a ser la, de la siguiente pregunta, nada va a venir a reemplazar la parte presencial eh, del E3 que el E3 pues lo intentó digamos, eh, ellos intentaron hacer como este, que vamos a hacer conciertos y que vamos a tener ahora a Jack Black por aquí y que vamos a tener este, a Neil Druckmann hablando sobre el desarrollo de Last of Us 2, que todo me parecía muy bien, me parecía que estaba que, que era eso era lo que los fans querían digamos. Tal vez a, a los medios no les interesa eso, les interesa únicamente la parte de las noticias, eh, pero eso era para los fans, sí, eh, y era la forma como de recuperar asistencia al 3 No sé, no sé si me fui muy sentimental ahí, tal no, vez. Para nada, para nada. Sí, la verdad, sí, me. No, yo, yo, sé que, yo sé que sí, porque es que de camp Campos es más como de que, que de que nada de eso realmente no... No, no es relevante. Y sí, es cierto, es puro sentimentalismo, realmente.
1: No, no, y está bien, o sea, yo, yo, yo tengo mi punto de vista de, de E3, y... Y es que, bueno, cuando yo fui, a mí, o sea, a mí no me mató el evento, o sea, sí, sí está bien la experiencia y todo, pero la verdad es que, o sea, sí, no sé, a mí, a mí no me... Bueno, primero que esa hora hacer filas y todo ese es madre uh, y, y estar ahí, en, este, a mí sí. a mí esa hora, yo sí tengo un toque de ansiedad socia social, entonces... A mí eso no, uh -huh. o sea, yo para eso no sirvo, yo para eso casi no voy a conciertos ese tipo de cosas, por más que me guste una banda. Eh, pero, o sea, sí, sí veo, digamos, la importancia de un evento presencial realmente, tal vez para desarrollar eh, ciertas eh, conexiones con los desarrolladores o con otras personas de la industria, me parece que es importante. Lo uh -huh. que pasa es que de, realmente las empresas se dieron cuenta que es más fácil llegarle a su público meta directamente se tiene que pasar por un intermediario como la ES y tener que además de eso pagarles regalías y quién sabe cuántas cosas más les estaban cobrando entonces eh, de, de, desde un punto de vista de negocio con, el con la era del internet la verdad es que ese show estaba destinado a que o que muriera o que cambiara ellos intentaron, de hecho, la vez intentó cambiarlo en el 2000, que fue 2017, cuando ya empezaron a dejar entrar personas y que las personas podían pagar para el tres 3 que por cierto sí. no era nada barato, ir a hacer una fila larguísima no. y pagar no sé cuántos cientos de dólares para hacer puras filas y, y jugar probablemente un demo muchísimo más corto al que la prensa tenía eh, acceso. Entonces, este, yo creo que por ahí ellos trataron también de inflar un poco la cantidad de asistentes porque eh, la asistencia de L3 venía decayendo también que era una señal de que la gente estaba perdiendo interés tal vez un poco o por lo menos los medios estaban perdiendo interés de eso porque cada año empezaron a bajar los números hasta que ya ellos empezaron bueno no sé aquí probablemente estoy diciendo tonterías porque no tengo los números pero me parece que esa era eh, la tendencia que tenían y después ya empezaron a, a dejar empezar bueno también Dejaron que las personas que no, eran, que, no eran, que no estaban atadas a un medio, bueno, personas, digamos, gamers o demás, se le dijeran, ah, okay. este, pudieran entrar pagando la entrada. Uh -huh. Y con eso entonces decían: Ah, este año tuvimos eh, una asistencia record y no sé qué. Entonces, como que se inflaron un poco los números. Oh, y eso, todos pero, los años. Sí, todos los años. <risas> entonces, pues ahí. Y de, yo creo que venía en decadencia eh, esa parte, incluso dejando entrar a los fans y ya de con la pandemia pues lamentablemente ya de yo creo que terminó de poner el clavo porque todos los años en, durante pandemia como que intentaron hacer algo y no se podía por distintas razones y este año que ya era cuando ya digamos que se levantó todo el asunto, ya la gente pues tiene vacunas este el tema de COVID está un poco más controlado, entonces como que este era el año realmente en el que yo creo que podían regresar y tuvieron que cancelar yo, yo, o sea, yo no creo que ellos quisieran cancelar sino que se vieron forzados a cancelar uh -huh. porque las empresas se retiraron yo este pues estoy esperando que alguno de estos leakers o quien sea de, uh -huh. pues empiecen a decir las razones reales del, del detrás del porqué uh -huh. pero o sea como yo dije al principio para que Nintendo que era un socio de la ESA de hace muchísimos años se quitara y más siendo una empresa japonesa que ellos son muy estrictos con ese tipo de cosas y ese tipo de relaciones, incluso con empresas entre Oriente y Occidente a mí me llamó mucho la atención y para que ellos se salieran es porque hay algo ahí entonces eh, eso ya es entrar digamos en teoría de conspiración y demás que la verdad no vale tanto la pena tocar pero yo creo que si sí hay algo más aparte para que todas las empresas se salieran aparte de que realmente representa un gasto bastante alto de, de mercadeo en los libros contables de cada empresa pero sí, yo, yo creo que o sea el E3 de, no supo reaccionar la verdad, eh, estaban muy con, conformes, me parece y de la, la pandemia les mostró que realmente ocupaban un cambio y creo que no reaccionaron a tiempo, entonces eh, de, esas, son, esas son como mis conclusiones creo yo, del de E3 o, o, lo que, o lo que pudo haber pasado porque la verdad es que de, para una persona como yo que no uh -huh. tiene acceso a, o no tiene conexiones ya más fuertes con la industria, llegar a saber ese tipo de cosas eh, es imposible. Pero digamos, si sí me llama la atención realmente el saber el por qué, ¿Por qué las empresas se salieron? Porque, o sea, de un pronto a otro, todas se salieron. Entonces, uh -huh. eh, y, y más cuando ya tenían confirmado la fecha. Entonces, es, es interesante. Y estamos, ¿qué? A, a tres meses. Dos meses. Bueno, ¿Dos? Estaremos a dos meses, perdón, sí, estaremos a dos meses del evento y eh, de que se cancele. A, a nada, que se cancelara así, pues tan rápido, si es. Sí, ya estén, no, comprando tiquetes
2: y haciendo reservaciones de hotel y de todo.
0: A, a dos meses, esos más es para que ya estén chipeando sí, varas para sí, empezar sí. a armar, armar los, los stands. Uh -huh. Ajá, los boots. Uh -huh.
1: Y además, otra cosa, la gente siempre hacía eh, chiste de que a Yusuf se le filtraba todo. Y bueno, y es que el E3 también es una fuente de, de, de filtraciones enorme, porque usted tiene que sí. pagarle a una empresa que le organice toda la parte de la conferencia, toda la parte del show floor y demás, y esas empresas pues tienen claramente acceso a todo lo que van a anunciar porque de antemano necesitan saberlo. Entonces por ahí también se filtraba muchísimo. Y vamos no,
0: a empresa... no, es... ah, no, no, no solo eso, sino de, eh, si vas a L3 y dejas entrar a cualquiera y a cualquiera le decís, hey, este, las reglas son que usted no puede sacar el celular aquí, la gente va a sacar el celular, si sí, sí, los sí, graban no, desde el mismo signo. Sí, sí. Claramente, o sea, si, si hasta misma gente del medio, cuando, cuando no dejaban entrar público, pero invitaron influencers, lo hacían, lo hacían y les valía un carajo, este, entonces de, obviamente si, se lo, si abrí las puertas de par en par, más va a pasar. Exacto. Dice Manuel que que ha hecho bien el Comic Con
1: que la de esa no, eh, yo creo que de, el, el hecho que la gente, este y ellos trataron de emularlo, de copiarlo, de que entrara gente pagando porque antes de ellos, o sea, casi que era, ellos tenían que también desembolsar algo y tenían que, de, de lo que les pagaban las empresas, ellos tenían que, digamos, sacar algo de ganancia, en cambio un evento como la Comic Con, que usted le cobra a cada asistente pues de ahí va a tener cierto margen de ganancia este y aparte que o sea, ahí no han tenido el problema de que las empresas se salgan, la verdad, o sea, en este caso las productoras de Hollywood Exacto. o bueno, o cuánta cosa haya ahí porque ahí en la Comic Con es un vale todo, casi casi entonces yo creo que, que por ahí anda la cosa Y de ahí no sé, creo que también la ESA Ha tenido broncas con la manipulación Bueno, con más bien la gestión de datos De las personas, acá a ratos se les filtraban Los datos de las personas, entonces O sea, tenía muchas broncas aparte De... O sea, yo creo que Es un conjunto de muchos problemas que se les juntaron A última hora Y, y de ahí, la pandemia realmente Los terminó de De joder sí, porque...
2: creo que...
0: va, va, Vamos a ver, el Comic Con es... Un, empezó como un evento para artistas dibujantes de cómics donde estaban eh, Jim Lee, Todd McFarlane eh, 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 digamos como el, el gran centro principal era cuando iba Stan Lee uh -huh. y Stan Lee estaba ahí firmando autógrafos uh -huh. cosas así este, lo, con lo que Comic Con no contaba en ese momento era con el, que Marvel se iba a volver lo de, que el, es el, ahora el, pro, el, producto, el producto número uno uh -huh. de popularidad en el mundo digamos y de ahí eso le dio muchísima relevancia. Y entonces hey, Disney siendo dueño de Marvel dice: hey, metamos a Star Wars aquí. Pero si lo vemos, Star Wars ya tiene el Celebration Day, donde las, sus cosas más fuertes las, las hacen el Star Wars Celebration. Mm. Entonces no, no, no es ni tan diferente. Lo que pasa es que hay, hay, hay un poquillo más de, de diferencia. Quién sabe si tendrá. O sea, habría que ver costos también. O sea, creo que. A, a, o sea, Comic Con no les va a cobrar a ellos como por por anunciarse ahí, sino que más bien ahí vengan o Comic Con no les va a cobrar así sí. como ¡Ey! Usted me tiene que dar un porcentaje de, de los screenings de su película.
1: No, no y es, y es que así. la gente que asiste, es que es una vulgaridad. Bueno, Leo sí puede contarnos, porque Leo creo que mm. fue a un no sé si a uno o a dos Comic Con. Sí,
0: el, no, el de Nueva York.
1: Y el de Nueva York que no es tan grande como el de San Diego. Y él dice sí. que eso era una vara, pero la cantidad de gente era
0: demasiada entonces, hey, también hay mucho dinero ahí fluyendo Sí, y bueno, a, hablando un poquitito otra vez del, eh, del tema este de, de qué pasa con lo presencial o qué hace la diferencia, hay varios temas y de nuevo me meto en el tema sentimental y ah, un no, poquito no es que lado, en el... man, aquí fríos, fríos. Fr fr frío como Luis Miguel, frío como el viento y <risa> peligroso como el mar no, no, este, digamos Vamos a ver, creo que varios de los momentos más importantes del gaming han tenido que ver con con momentos de estrés, ya sea porque fueron malísimos, como la presentación de Konami, Sí.
2: o la este, presentación de Wii Music,
0: ay dios mío, o, o, o sí, o Wii Music, este, o momentos. Eh, el, digamos, épico. muy memorables como cuando sale este Miyamoto presentar Twilight Princess con el escudo, uh -huh. creo que fue Twilight Princess o no me acuerdo si fue uh -huh. Skyward Sword, creo que lo, creo que los dos de hecho, The pero Twilight. creo que la Sí, fue Twilight Princess con el escudo y la, eh, el Gillian Shield y la, y uh -huh. la Master Sword uh -huh. o cuando anunciaron el remake de Final Fantasy 7, en la misma conferencia an anuncian Shenmue 3 este, es. o sea, yo estaba en yo estaba en el, en el teatro cuando anunciaron Final Fantasy 7 y yo pegaba laridos como si tuviera cinco años, digamos uh -huh. eh, algo que algo o sea, eh, como, como Tico aterrizando en Costa Rica <risa> yo, me yo me acuerdo o sea mi primo estaba ahí mi, mi primo estaba a la par mi papá y este y o sea ya ustedes saben lo que a mí me gusta Final Fantasy 7, entonces para mí eso sí fue como wow entonces esas cosas vamos a ver por un lado el se pierde el sentimentalismo de eso de de, de estar sentado en un eh, viendo un anuncio y como la, la euforia colectiva este es muy bonito es uh -huh. muy bonito o sea es, ese tipo de actividades o de situaciones memorables, colectivas pues son, son bonitas, son interesantes para cierta gente, ¿verdad? lo otro es que al no ser presencial también existe la posibilidad de que ese tipo de emociones colectivas no influya en la opinión en una opinión un poquito más objetiva de la gente, uh -huh. o sea si, si vas y que, ay, viva, Sony ganó el estrés, empezando por, por esas tonteras de, <risa> de comunicación <risa> Tontera los ganadores. Sí, sí. Eh, de, empezando por las torteras de las competiciones entonces es como este inicia la presentación de Sony con esta orquesta de God of War y uno se queda como wow ma, o sea esto es una esto es una memoria para el resto de mi vida y nunca se me va a olvidar sí ahora si el juego hubiera sido una cochinada lo, lo es muy probable que esa experiencia hubiera este influenciado de forma diferente la la, la, la opinión sobre el juego eh, claramente digamos lo que separa a una opinión llamémosle profesional de una op opinión sub más subjetiva es justamente pues un poquito separar esa emocionalidad y el sentimentalismo de pues del, del apartado técnico que, que puede ser digamos frío, Dani, eh, frío. frío y sin sentimientos man. graduado <risas> más objetivamente o sea sin un juego por ejemplo yo amo The Last of Us pero salir a defender ese, ese port de PC es, sería absurdo.
2: Sí.
0: Por más que yo ame el juego, por más que yo sé que, eh, que el juego es excelente y es increíble y que, y que este remake lo hicieron muy bien para PlayStation 5, pero o sea, eso es indefendible. Pero de, habrá gente que si tal vez los hubieran metido en un teatro y les, y les presentan esto y todo el mundo... ¡Ay! Y todo el mundo sale, más, el port de Last of Us de PC compre lo día uno, está increíble. Es más, el, el ejemplo más claro de esto se llama Metal Gear Solid de Phantom Pain se los se los bailaron a todos en, en un lugar presencial donde los hicieron jugar un, una parte hasta aquí y luego ya todos los problemas de eso pues ya, ya todos lo conocemos pero eh, nada más quería apuntar digamos eso como el pro, pro, pros y contras de, de, de estar en un evento presencial donde, donde uh -huh. hay emociones y que ese tipo de cosas puede influenciar digamos una, una opinión de forma muy severa, especialmente pues, en estos días en los cuales pues, es difícil y también porque eh, por ejemplo, vemos el caso de Sony, Sony hacía una conferencia y Sony hacía una llamémosle una fiesta uh -huh. post conferencia entonces la, la fiesta era una vara increíble. Eh, por ejemplo, cuando salió Spider-Man y Ghost of Tsushima, alquilaron el teatro. Este, entonces nosotros entrábamos por un lugar que estaba decorado como el el, el ballroom o la el, el habitación donde, donde bailan Ellie y la novia en The Last of Us 2. Este... Uno pasaba por ahí y luego pasaba por un, un jardín eh, decorado japonés por Gusto Tsushima y luego llegaba a un a una digamos un área eh, como amplia abierta y el edificio del frente un edificio como de no sé por menos 20 pisos o más un edificio muy, muy alto. De, con una imagen de Spider-Man y todo se, decorado como las calles de Nueva York. Eso se llama
1: influenciar para tratar de generar un sesgo en las personas. Y eso es malo.
0: Exact, exactamente, exacta, a eso iba. A eso iba. Porque, bueno, llegan y te presentan Todas estas noticias Vos salís con el hype por el tope, de que madre, no puedo creer, viene un Spider-Man nuevo y yo lo voy a... Y traté eso. Tienen las, las consolas ahí en ese lugar donde está todo decorado como Spider-Man, el juego está increíble porque uno lo puede probar a gusto entonces uno llega, lo prueba y el juego sí está increíble pero vos estás así como wow, man. o sea, toda esta decoración aquí de japonés, mira por allá al fondo, allá está Kojima con, un, con la estatua de, de este man, de man, Walking Dead y allá está Kojima en el fondo este, con sus guardaespaldas tomándose unos tragos y por allá está Neil Druckmann y por allá está Sean Layden el presidente de, de, de PlayStation y por allá está aquel otro y uno está así como engatusado por, por la parafernalia y engatusado por la por, por la gente que está ahí o sea hasta Conan O'Brien lo vimos ahí cerca para los que somos fans de Conan O'Brien entonces vamos a ver algunas de esas cosas eh, no son para eso la vasta mayoría lo son es para, para impresionar, ¿por qué? porque si fuera simplemente algo de negocios de hey, tome una este los invitamos a un, una comilona y ponemos una mesita bien larga
2: y ponemos buena comida y se acabó oh, y com, no. como hizo Macho en un E3, regaló 360 a todo el mundo que fue a la presentación cierto, de hecho eso fue después del
0: eh, eso fue para el, el el siguiente modelo el que ya no tenía sí, Red Ring el, of Death sí, el E, uh -huh, 360E Sí, 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 me, me acuerdo de eso, maldita sea tu vida. <risa> ¿Por qué no fuiste ese? No, no, fue muy... Todavía era imposible, digamos, pensar okay. en siquiera eso. Pero sí, digamos, la parte con, con el aspecto presencial del E3 es eso. O sea, es, era un arma de doble filo. Si, si sos una persona que va a ir a... Este, que tal vez no... no no quieres tomarte la opinión en serio, simplemente vas como un fan, pues vas a salir
2: como una opinión por los cielos de todo. Porque esto es... pasó también con el 3DS, Dani, cuando salió, cuando salió. ¿Se acuerda que todo el mundo quedó encantado cuando presentaron el 3DS por primera vez? Todo el mundo salió hablando maravillas y Nintendo lo puso carísimo al principio por eso. Porque todo el mundo le había dicho, ma, ah, esto es una maravilla. Sí, este...
0: Entonces... Por eso, digamos, el E3 al principio era una, exclusivamente para medios. Uh -huh. Luego ex, eh, el Internet creció, vino la era de los influencers y vino la era del contenido digital, de que ahora cualquier, cualquier persona con un módico de talento o con un módico de. una módica suma de, de, de personalidad, uh -huh. pues podía explotar y hacer muy buen contenido o tal vez hacer contenido normalón, pero explotaba, se hacía, se hacía muy grande y de pronto esta persona era necesaria llegar y tocar la puerta, hey, este, y mira, tenemos esto para vos, ya, ya ni siquiera los influencers tenían que ir a buscar a las marcas, sino que ya ahora, inclusive la, esa es la realidad de ahorita, las marcas son las que buscan a los influencers en muchos casos entonces eh, de, hay, mucho, hay mucho sesgo por ahí y por eso de ahí también eh, contrario a eso, o, o como para tal vez apagar un poquito ese incendio la ventaja es que en, en la red hay muchas opiniones entonces, Dave, pues uno busca la que crea que es más menos sesgada tal vez por ponerlo de alguna forma uh -huh. eh, pero bueno Dave yo creo que la última pregunta que nos tendríamos que hacer en esta en esta noche señores es ¿creen que esté muerto permanentemente el E3? ¿o creen que va a volver va a pasar algo, alguien va a hacer algo
2: al respecto, este, que, que, como lo si, ven? Si el Summer Game Fest tiene algo ligeramente de éxito, así, no tanto como es un lugar para que vemos trailers y por eso todos lo vemos como con los premios doritos, sino realmente esto se vuelve un evento súper interesante, súper masivo que medios que no son de gaming llegan a ver, o sea, se expanden más allá del gaming. Es probable que la de esa digamos todavía esperanzas para hacer lo mismo de nuestro lado lo hagan, pero si el Super Game Fest no tiene así, el, o sea no pasa más allá de hacer un, 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 un parche ahí para aprovechar el, la falta de 3 y, y bueno ahí algunas compañías fueron y todas salieron, pero al final nadie le interesó, nadie lo vio en vivo, nadie, no hubo millones de personas viendo los videos del Super Game Fest en vivo, no lo creo. O sea, eso ya nos diría bueno que no, es un, no fue un problema de E3 es un problema del mercado la gente ha cambiado el mercado ha cambiado bueno que también por ahí el
0: Summer Game Fest ha tenido dos años de gracia para para adjudicarse los digamos las vistas del E3 uh -huh. que de, llevamos dos años en las que el E3 va, está cancelado básicamente ese sería el tercero consecutivo eh, Campitos eh. ¿cómo lo ve? eh de que es que en pez, descansa en pedos, así ya, full, muerto. Lo veo cerca, pero tal vez yo, tal vez le van
1: a hacer otro intento. Tal vez, pero. O sea, lo, lo veo bien lo veo difícil, la verdad, mm. más que todo porque, o sea, las empresas salieron a última hora. Entonces, no sé, yo, me parece como que ya perdieron el apoyo. Y, hey, sin, <risa> sin empresas ahí que se quieran presentar en el show, floor pues mm -hmm. va a estar bien difícil. Entonces. O sea, yo creo que van a hacer otro intento, pero para el siguiente año tal vez, y si no le sale, ahí sí va a ser chao. O sea, ya, es, es, ya son alitas de cucaracha, pero o sea, yo, uh -huh. yo lo veo desapareciendo el, el evento, eh, para
0: bien o para mal. Saludos a Juan Quicon ahí en el, en el chat también. Yo, así eh, personalmente, yo creo que ya no, yo creo que aquí ya se murió. <risa> Yo creo que aquí ya cantó viajera. Ya cantó es que. Viajera. Mm. Sí, es que digamos, yo, yo veo, por ejemplo, que ya llevamos dos años en el E3. Y en este E3. Eh, todo el mundo se quitó. Mm. Todo el mundo se echó para atrás. Eh, no sabemos las razones de por qué se echaron para atrás. No sabemos, por ejemplo, si ya estaban adentro y se salieron. O no sabemos si nunca estuvieron adentro. Entonces. Eh, ese, ese dato de bueno, pues, que, queda al, aire, que se retira, queda al aire,
1: que se retiraran, me parece que, como que sí a entender que había
0: algo, <risa> que sí. por lo
1: menos cierta, o sea, se involucraron de cierta manera.
0: Uh -huh. Sí, y es que también, bueno, hay otro tema ahí importante, y es que yo no creo que, digamos, si aceptas estar, yo no creo que sea tan fácil salirse, a menos de que haya pasado algo que que cancelar un contrato o algo así porque yo me imagino que los no, contratos sea, deben ser muy no, si hay fuertes. Contratos, digamos. No
1: sé si contratos y de fijo deben tener cláusulas, este. Sí. Pero hey, yo creo que, la, o sea, si, si les genera alguna de, alguna multa, por decirlo así, eh,
0: prefieren pagarla. Prefieren pagarla a
1: tener que pagar, digamos, todo el, o sea, a tener que pagar el espacio ahí. O si yo fuera una empresa, este, o sea, si, si yo fuera la, el departamento legal de una publicadora yo le digo, no más, a mí no sea, me va a forzar, o sea, yo podemos hacer contrato aquí y demás, pero yo tengo el derecho de salirme si no quiero ir y punto. Exacto. Y la ESA no puede exigirle que. no puede exigirle nada, porque más bien, si les pueden exigirles, le dicen, bueno, ahí, si ponen a exigirse, entonces chavo. No, no hay relación laboral aquí. Bueno, ahí, sí, no hay relación. Entonces. Sí. Entonces, no, no creo que la ESA también se ponga muy ahí, muy delicadita con eso, pero. Eh, son cosas que probablemente no sabremos. Porque de fijo tiene que haber algún contrato. O sea, ya empresas y, sí. es, y a ese nivel tiene que haber contratos, tiene que haber cuestiones legales. Porque debe ser mucho dinero que eh, se están pasando. Entonces, eh, pues sí. Al menos una carta de intención. Sí, sí, sí. Pero, pero como digo, o sea, ahí, si hay cláusulas, si hay multas, probablemente me pagar a tener que hacer todo el desmadre.
0: Este, dice por ahí Juan Kikong. Madre, pero el BlizzCon también se fue de trasero, eh, murió Chabelo, murió el E3, sí, sí, sí. coincidencia, no lo creo, este sí. con respecto al BlizzCon, eso es todo un tema, porque es que el BlizzCon tiene un modelo de negocios muy particular, esa vara de cobrar por ver el BlizzCon a mí siempre me ha parecido así como demasiado predatorio, Sí, sí. Eh, como todo lo que hace luis cuestionable Sí, 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 o sea, a mí que, me parece súper eh, super cochino y tacaño Es, de
1: que, parte de es ellos, que Blizzard ¿no? también tiene obligado a sus fans Entonces, sí. casi que hey, lo que ellos dicen, la gente de Feliz Por
2: sí, eso y y, a... que estaba ahí
0: y, y si me pregunta por qué Blizzard también se fue de trasero Es porque, bueno, eh, estaba toda esta vara de paga Y tras, tras el absoluto desmierde que fue el, el Diablo inmortal yo creo que la gente digo, no, ni picha, o sea, yo por qué les voy a dar más patas a estos miserables si me, si me van a tratar de esa forma, eh, como que murió esa buena fe que, se, que le tenían los, ha ido muriendo la buena fe y con, con toda razón y con justa razón y que he dicho que aprendieron <ríe> que, no, que no sean como los fans de Nintendo sí.
1: no, y, y, también, y también yo creo que este de medio boicoteo porque, o sea, sí, sí, a, a, sí. aparte de que están tratando muy mal a los fans como empresa sí. Activision Blizzard ha sido muy mierda uh -huh. Y tienen sí. muchas broncas de acoso Laboral, acoso este, sexual Y muchas cosas más Entonces yo creo que la gente también dejó Apoyarlos por eso, o sea, de, de hecho hay streamers Hay youtubers, hay un montón de gente que dicen Yo no voy a volver a cubrir un juego No voy a volver a presentar nada de Blizzard Por todos los problemas Legales que han tenido, porque son Una mierda de empresa
0: Sí, no, y no solo eso, ¿de? o sea, el miserable Bobby Kotick despidiendo sí, gente con ganancias récords en su empresa, que bueno, y todo eso tiene un trasfondo económico en el que la gente dice que la inflación es por eh, se, se, se corrige despidiendo personas, eh, o sea, hay, hay todo un tema muy largo ahí que no viene al caso, sí, es otro, pero es otro a, parte para la empresa es un caquero. La, la, empresa es un, la empresa ha sido un caquero y yo creo que la, la gente tiene la fe como que Microsoft llegue a arreglar eso, pero mm. mientras, mientras siga el cáncer de bobicótica ahí, de, yo no yo no sé, no sé qué va a pasar, va, vamos a ver. Pero es, eso es en el caso del, del con en el caso del E3, de, pues yo siento como que ya, si este fuera el primer E3 cancelado, yo diría, sí, de fijo lo van a intentar el otro año. Pero ya llevamos, sí, tres, este es el tercero. tercer año consecutivo y yo Cierto. creo que ya la gente, o sea, ya la gente se acostumbró, tal vez las compañías vieron como que pueden utilizar las fechas, porque los años pasados se han utilizado, digamos, el mes de junio completo se utilizó para, para todos, excepto Sony, que Sony no presentó nada en, uh -huh. en junio, me parece que presentó en julio. Eh, no sé si eso le habrá servido de estrategia o no. Mucha gente le reclamó y, es, y eso, es, eso era justamente lo que, lo, que yo, lo que discutíamos hace varios años con respecto a la importancia de las fechas de L3, que para mí, digamos, eh, no como guardarse lo mejor que tenés para presentar para otras fechas para mí era, o sea, era contraproducente, no era bueno, porque el E3 es el E3 y era la fecha en la que vos tenías que presentar lo mejor, porque si no estaba toda esta tontería de quién ganó, si ganó Sony, ganó Microsoft o ganó eh, Nintendo. Entonces, bueno, ya eso, todo ese tema, porque ya llevamos tres años en E3, pues hay, la, la espuma fue bajando, y entonces ahora tenemos, eh, ok, ¿cuándo es tal? Ok, Microsoft es tal, este, Ubisoft es en tal fecha, eh, ¿va a haber o no va a haber PC Gaming Show? ¿A la gente todavía le interesa ver esa madre o no? este ¿Va a haber este, conferencia de EA? No no va a haber todo, o sea, hablando de, de directs, no hablando de conferencias. Entonces, eh, entonces yo, creo, yo creo que ya el E3 perdió su espacio. Y si vemos la reacción de todos los... La reacción de prácticamente el 100% de las empresas. O sea, yo realmente no tengo ni la más concha idea de quién va. O sea, quién todavía sigue. O bueno, hasta hace un par de días. ¿Quién todavía seguía en pie para el E3? O sea, que ¿quién iba a presentar productos en el E3 que, de videojuegos? ¿No? De que fuera Piperskin a regalar chancletas. O que fuera Pornhub a, a vender este gafas de realidad virtual en 3D. Que sí, nosotros. O sea, en nuestra cobertura del G3 eh, con BSP, Michael y Roba fueron a un stand de porno a, <risa> a ver pornografía en realidad virtual. A empañar este, lentes. Para que, sí, sí, para que se den una idea de, del tipo de cosas que también habían en el E3 con Eso. respecto a comercio. Entonces, ¿quién carajos, iba, ¿quién carajos va a presentar qué en el E3? Ya, o sea, Ubisoft, que es grande, pero no es gigantesca, no es EA, por ejemplo, dijo, chao o sea, ¿y qué les queda? Square Enix sí, Square Enix puede presentar sus cosas, Square Enix lleva dos años de hecho presentando sus cosas en, en, en streams directos digamos, en, en streams de ellos, y constantemente lo hacen, entonces sus, sus cochinadas y sus aciertos Sí, ey, o sea, sabemos que Final Fantasy VII Remake Parte 2 lo van a presentar En la conferencia de, o en el direct de Sony Este, sabemos que Cualquier, digamos, port o cosilla Extra Un JRPG nuevo O una secuela de algún juego lo va a presentar En el, en el de Nintendo, el Nintendo. Uh -huh. Este, sabemos que por ejemplo Algún, no sé, digamos que anuncien Final Fantasy VII Remake Parte 1 Para Xbox, o sea, en el de Microsoft Entonces,
1: solo van a tirar y ya así un día Yeah. Octopa octo, 3 de una vez octopad ya. Octopa 3 lo van a tirar así un día y ya, ni le van a decir nada a la gente, nada más lo tienen
2: Igual usted lo compra, Campitos Ah, sí, no. Por supuesto.
1: Ya, <risa> yeah, 80 horas llevo en el 2. De <risa> He hecho, hoy, hoy ya fui al final boss y me dieron tetica fuerte. No duré ni cinco <risa> minutos, yo creo.
0: <risa> Dice Johan Jiménez, saludos. Yo llegué a los 30 y dejé de jugar. Empiezo un juego y lo dejo botado. Mis ganas de jugar se fueron. ¿Quién a, a, veces es, a veces eso es el juego. Tal no, yo lo siento. Que, el, yo eh, se una llame, parte, se
2: una llama vida. Así
1: también. Yo, el año pasado, sí, sí, oh, yo el año pasado estuve así, más bien este año he jugado demasiado. El año pasado mm -hmm. yo estuve así, la verdad, no tenía muchas ganas de jugar. Hey, son fases, sí, son fases, son la verdad. Son
0: fases, sí, sí, sí. Tal, tal vez, tal vez en, no sé, en este momento, tal vez estás en un momento de la vida, en una situación ahí este, donde tu mente está ocupada en otras cosas y simplemente sí. no están las Válido. condiciones para, para jugar. Eh, y habrá momentos, habrán momentos en los que sí, va, igual, vas a querer jugar. Igual no se pierde nada, la industria
1: está hecha una mierda. <risa>
0: Pero bueno, ahí hey, yo, yo creo que ya llegamos aquí al, al finalcito, me parece. No sé, no sé si tienen algo más que, que aportar o tal vez alguna preguntilla en el chat que quieran hacernos. Si no, pues eh, aquí llegamos al final. Les cedo el espacio a ustedes si quieren comentar algo al respecto. Y tengo que pelear el tele, dice. <ríe>
2: no, eh, lástima. ¿no? Y, y pues... Lo primero que yo leí mucho cuando se anunció la cancelación del E3 y que todo el mundo decía, bueno, ya, ya se acabó, o sea, no more E3, no más E3, y mucha gente decía, pucha, he pasado años ahorrando, he pasado años haciendo esto, he pasado años, y ahora que sí tengo la condición para pagar a, para ir a ver uno, me lo cancelan. Eso lo vi tantas veces en, en Twitter y en otros foros. Mm -hmm. Y ha, habrá otros eventos, o sea, créanme que... los Tal vez no al, al nivel de, de, de L3, pero va a haber eventos en los que usted pueda ir. Hay muchos eventos, este yo he visto muchos eventos a nivel local, en Estados Unidos, en a, tal vez a nivel regional, es la palabra correcta. Entonces, este eventos de esos van a haber, tal vez no con toda la, la magia o el, el dinero de L3. ¿Hay,
1: ¿hay algún aquí algún evento aquí en Costa Rica que sea solamente videojuegos? Porque la, normalmente lo combinan con todo, lo combinan con películas, anime y, taca, anime, taca, taca, y toda esa vara. Y bueno, bueno ir, ir a oler, ir, ir a, oler a, eso, o sea, ir a esos lugares para oler orines,
0: qué pereza. <risa> Vamos a ver, técnicamente el Connector Day es de tecnología y videojuegos. Teóricamente. Ese, ese, ese. Digamos, que lleguen otakus y que hayan cosplays, eso la verdad es, es que... Es que ya la tienen que llegar a cagar. No. <risa> <risa> Este, o sea, de, o sea, pero el Connector Date, de hecho, eh, digamos como medio spoiler, yo para el Connector Date de este año quiero <coughs> este, llevar a un par de, de speedrunners y como hacer un panel sobre speedrunning mientras alguien hace un run de, de Super Mario, que tal vez dure, no sé, puede ser Mario Galaxy, puede ser Zelda y que dure una hora jugándolo, este, ahí pues he eh, eh, estado en contacto eh, en el Connector Day del año pasado eh, si ustedes en algún momento pasaron por el stream eh, conocí a un maecillo que él es speedrunner de, de, de Tetris, pero no el Tetris mm -hmm. creo no me acuerdo si era Puyo, Puyo Tetris no me acuerdo si era Puyo Puyo Tetris o, uh, o no me acuerdo cuál era pero el mae la verdad es que el ma la, la verdad es que juega Tetris profesionalmente ah, y nice. este empezamos a hablar de speedrunners y que no conocía a más gente bueno que conocía a un amigo de él que hacía speedruns de Smash y que era muy bueno y entonces ahí empezamos a hablar y e hicimos un, un digamos un servidor de Discord y empezamos a hablar como de speedrunning Costa Rica y empezamos y el MAE por iniciativa propia este se hizo un programa para buscar o sea se hizo básicamente un bot de Discord para buscar runners de Costa Rica en speedrun.com y entonces uno se mete en el Discord, pone, digamos, como yo quiero que me busque los, eh, si hay ticos haciendo speedrunning de, este no sé, eh, Sonic. Mm. Entonces el MAE hace una búsqueda en la base de datos de speedrun.com y le dice, sí, está este MAE, está este MAE y luego los contactamos y este, les decíamos como, hey, este, eh, queremos hacer una comunidad aquí, entonces eh, yo quiero como promover eso un poco porque a mí me encanta el speedrun. Y ojalá algún, alguna vez en la vida se pueda hacer algo como un Games Done Quick o son Games Done Quick o algo así benéfico, bonito, Twannies. Entonces eh, yo lo que quiero para este año en el Connector Day es justamente pues... Hacer algo con respecto al speedrun, tal vez un panelcillo ahí, una hora, alguien pasando un juego, o simplemente explicar a la gente curiosa que es un speedrun, entonces yo, ahí tal vez les tiro un medio spoiler. Yo estoy haciendo speedrun también, pero de parrilla, ya,
1: ya, ya bajé de cocinar costillas en seis horas a hora y media, eso sí es un speedrun de verdad, esos es más que pasa Mario 64 en un minuto me la pelan
2: ahorita el, lo, sale video próximo, campitos haciendo speedrun
0: de palomitas en 30 o sea, segundos ya, Tarara, lo, no, nivel ya. Prima, primero es bajar los tiempos, ahora lo que le toca es <risa> este, cocinar con los ojos vendados y con una mano sí, sí. exacto.
1: pero sí. ¿no?
0: Buena, buena idea esa Dani, muy chido la verdad GDQ Costa Rica Versions, algo así Dagoberto justamente eso es, eso es lo que quiero, primero porque digamos Dale la parte benéfica siempre me parece muy, muy chiva y muy importante. Eh, y segundo, porque de, a mí me gusta demasiado el, los speedruns. Entonces, eh, dice yo a mí, a mí el E3 sí me generaba hype y la venta de humo me gusta. Eh, yo, yo siempre fui pro humo, digamos. No era fumador, pero siempre fui pro, bueno. pro humo. Dices, speedrun del juego del Grinch que nunca pasó. Dice <risa> Yo nunca dije que fuera a pasar y fue puta juego ese.
1: O sea, en, la, en la vida voy a pasar un juego yo completo, nunca.
0: Uf, excepto Vampire Saviors.
2: Exacto. Sí.
0: No hay sí, ni ¿no? Survivors. No, Chip Raider, Survivor, la sí.
1: ese sí lo pasé. Chip Raider. Claro, duré como cuatro años sin pasarlo, pero lo pasé.
2: ¿No lo pasó?
0: O sea, aquí no se ponen fechas de cuándo se van a pasar nada más. Simplemente es, se pasan, punto. Sí, sí. Pero bueno, Dave, yo creo que ya Además, llegamos al final, señores. Este. Despidámonos, Campitos.
1: No gracias a todos por ahí. Escuchar a la gente que estuvo eh, escribiendo en el chat, de opiniones y demás. Gracias. Y la gente que escucha en Spotify también, porque sí, siguen Spotify el asunto, entonces también gracias, si escuchan
2: por ahí. Así es, Francito. Gracias por acompañarnos y ahí dentro de lo posible, vamos a estar ahí aportando nuevos programas, ahí ya, ya Dani tiene algunas ideas bien matráfulas de, de, de nuevas transmisiones y aparte de todos, por favor seguir a, a lag, verdad en, en los en las streams de juegos, que ahí está Leito y ahí está Dani dándole poderosamente a la situación eh, Sí, Leito
0: está streamando los lunes Dead Space, yo estoy streamando martes el juego de turno, estoy terminando Atomic Heart, mientras tanto después de eso pues toca Metroid Prime Remaster y eh, y no sé, Dios proveerá ya no me acuerdo demasiado que, demasiado que pasar este por cierto, bueno, si les interesa también ahora estamos en TikTok en, en Tistos Uf. Eh, LaxR06, nos pueden buscar por ahí, ahí básicamente los, los shorts que estoy haciendo ahí, vacilones eh, los estoy publicando por ahí entonces eh, si quieren seguirnos se los agradecería eh, estamos estamos eh, streams lunes, martes, miércoles de co-op en Twitch, este, los jueves hacemos las noticias en, en The Couch Checkpoint, y los viernes está libre, eh, libre para el que quiera agarrar el campo generalmente podríamos jugar Overwatch los, los viernes tal vez, dependiendo de lo que haya pero ahí, ahí vemos, eh, recuerden darle like al video muchachos, porfa eh, sí, dejar un comentario después también, eh, después eh, como habíamos quedado, íbamos a hacer un podcast y luego un Sal, o sea, digamos, intercalado un podcast de música, un podcast de con tema, un podcast de uh -huh. música. Entonces, eh, el siguiente tendría que ser un podcast de, de música. Así que estamos como más o menos para alrededor del 15 de, del 15 de septiembre, iba a decir <ríe> 15, 15 de abril eh, para el podcast de música y ya, ya hay que ir recolectando musiquita. Entonces, uh -huh. eh, muchas gracias muchachos De veras por acompañarnos Por escucharnos siempre Y por apoyarnos en lo que hacemos Realmente se agradece montones Nos vemos la próxima Pura Vida Chao, chao